0: Diese Folge wird euch präsentiert von malz erstklassiges Malz für die besten Biere.
1: Herzlich willkommen beim Just Brew Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast. Von Freddy und Dave. Wir sind heute bei Folge Nummer 23, Anfang Dezember 2021. Das Jahr ist schon fast wieder rum. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, endlich wieder hier an dem Mikrofon zu sitzen. Und ich begrüße auch in diesem Zuge meinen sehr geschätzten und sehr geliebten Podcast-Freund und guten Kumpel Paul. Schönen guten Abend nach Dillhausen, wenn ich das so sagen darf. Ja, darfst du so sagen. Schönen guten Abend, Dave. Äh, ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Ich
0: sitze jetzt mittlerweile wieder umringt von Umzugskartons, aber diesmal in Dillhausen, genau.
1: Ja, ja. und bald ähm, erreicht dich dann aufgrund dieser Information ähm, der Bus voller Hobbybrauer, der dann in Dillhausen au aufsteigt und den ominösen äh, Braukeller bei dir sucht. <lacht> der der äh, Bus, der hier zweimal hält am Tag. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, Dave, wir haben heute Nikolaus. Hast du was im Stiefel?
1: Nee, aber ich habe zwei, ich habe ein äh, Bier im Glas, ein Moritz Fiegel Zwickel, habe ich, äh, das ist fast genauso gut. Das ist echt und genauso du? gut. Und ich äh, habe
0: mir einfach mal hier noch so einen, ähm, einen Schluck Bayreuther Hell, habe ich hier noch in der Flasche und so
1: trinke ich das auch gerade. Ganz, ganz frech. Mmh. Ja, lecker. Ja, nee, ich habe das im Glas eingeschenkt, weil ich brauche jetzt wieder Bügelflaschen zum Flaschenabfüllen. Ja. Ähm. Ich habe noch ein bisschen was von dem Besuch über, aber dazu komme ich ja dann später. Ähm, wir müssen das Thema noch ansprechen. Wir haben ja diesmal wenigstens die folgen Nummer gesagt, aber noch nicht das Thema. Mhm. Heute geht es nämlich um Malz, um Basismalz. Ihr habt ja das schon im Intro gehört. Wir haben ja schon ähm, he unseren heutigen Sponsor von dieser Folge genannt. Ihr habt das ja auch wahrscheinlich in der letzten Folge oder in der vorletzten mitbekommen, dass wir grundsätzlich jetzt keinen Hopf Hauptsponsor haben. Dazu aber auch später mehr... Ähm, aber heute soll es sich einfach mal so ein bisschen um Basis mal zu drehen, also das heißt, was sind die, wo, was kann man damit machen, was macht die besonders und welche gibt es da halt auch einfach und in welchen Applikationen kann man diese verwenden? Sehr gut, ja, so machen wir das heute. Ja, es läuft, ne, ich habe irgendwie, ja, <lacht> muss sagen, du, hast, du bist im Flow, schön. Ich bin auch äh, also so nur ein ganz kleines bisschen aufgeregt, so so, dass ich halt gerade einfach, weil ich so Bock habe, ich freue mich total. N mir fehlt das ja halt auch total das Aufnehmen. Aber ähm, ja, es wird zwar halt, wie gesagt, bei uns privat total viel los. Also das ist waren wilde zwei Jahre zumindest bei dir und bei dir jetzt auch nochmal mit dem Umzug das letzte Quartal. Schon krass, ne? Auf jeden Fall. Also wir haben immer gut zu tun, aber wir waren ja
0: dann auch so ehrlich zu uns und zu euch und haben gesagt, wir schrauben ein bisschen runter, was die Aktivität angeht. Aber es ist wieder Zeit für eine Folge. Und deswegen genau. geht's, jetzt, geht's jetzt los. Ähm, was ich direkt ansprechen würde, ist, wir haben ja vor, dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Folge aufzunehmen, die Weihnachtsfolge. Ja. Und in Anlehnung ans letzte Jahr, was ja auch ziemlich gut lief.
1: Oder? Das war sehr lustig.
0: <lacht> was heißt, gut lief es eigentlich nicht? Also, es lief gut rein, ja, aber es, es, es war eine coole Folge. <lacht> Und ähm, wir würden gern wieder eure Chaos-Sude des ja, des Jahres 2021 oder vielleicht auch älter ähm, dieses Jahr wieder vorlesen und vielleicht auch wieder einen Gewinner küren, hätte ich auf jeden Fall Lust drauf es hat uns schon mhm. eine Story erreicht heute ja, zwei sogar ne zwei vielleicht sogar auch stimmt stimmt genau und ähm, ja schickt uns die gerne und wir werden die so aufnehmen dass ihr oder dass wir zusammen eine schöne kleine
1: Just Brewed Weihnachtsfeier feiern können Genau, das Ganze könnt ihr entweder per Mail schicken an info at .de oder natürlich an unsere social media Kanäle, das heißt Facebook oder Instagram. Ihr müsst das auch nicht abtippen, wäre eigentlich auch mal ganz witzig, wenn wir, wir können auch Sprachnachrichten hier im Podcast sogar mit einbinden oder ein Video oder so, je nachdem, wie ihr Bock habt oder wie ihr euch traut. Also alles gut, hier wird euch keiner irgendwie an den Panger stellen. <lacht> Außer vielleicht Bent Unger, wenn ihr sagt, ihr habt einen, einen Pilz mit einer Quai gebraut. Ja, <lacht> Dann könnte es sein, dass der Band mit einer Mistgabel vor der Tür steht demnächst, aber
0: naja. <lacht> ähm, nein, aber cool. Gute Idee, Dave. Fände finde ich auch eine coole Sache. Würde das Ganze auch noch ein bisschen auflockern. Und ähm, je mehr Bier wir getrunken haben in der Folge, desto schlechter können wir dann auch vorlesen. Das ist halt auch das Problem.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Hinterher brauchen wir das dann einfach nur abspielen und gut ist, ne? Richtig, richtig. Ja, sehr cool. Genau, also schreibt uns auf jeden Fall, hast du eine Story so am Start? Ich, die Brautage, die ich dieses Jahr hatte, ähm, liefen
0: sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe aber dieses Jahr auch nicht ganz so
1: viel gebraut. Schuser.
0: <lacht>
1: <lacht> du wirst nicht mehr cool, wenn du, wenn, nicht wenn irgendwie ein Soup dabei ist, der total kacke geworden ist. Das, das stimmt, ich überlege auch gerade, vielleicht
0: sollte ich auch noch mal irgendwie durch die Fotos gucken, weil meistens mache ich mir ja ein mm. Foto davon, aber äh, jetzt so ja. ad hoc fällt mir eigentlich nichts ein, was so richtig schief gelaufen ist. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn es bei anderen einfach mal nicht so gut gelaufen ist, das muss ja nicht immer eine eigene Story sein.
1: <lacht> ja, freut ist immer lustig ein kleines, ja, wobei schadenfreude will ich das vielleicht nicht unbedingt immer nennen. Also es kommt ja auch darauf <lacht> an, wer das dann halt ist. Ne? Ja, ähm.
0: aber ich bin schon schadenfroh. Das kann ich schon zugeben. Mhm.
1: Krass. Naja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde das eher witzig, dann einfach, was dann so, so krasses dann passiert ist. Ja. Ja, schauen wir mal. Aber wird schon, wird schon. Ich habe auf jeden Fall. So ein, zwei Stories habe ich, ähm, muss ich aber auch noch mal vorbereiten, weil das jetzt auch schon etwas länger zurückliegt. Meine Brauintensität ist ja leider auch etwas zurückgegangen. Aber ja, weiß nicht, sollen wir jetzt einfach direkt mal überleiten zu What's Brewing, Paul? Das oder Patreon?
0: Ja, wir können, können auch was... wir erst Patreon machen. Ja, genau. Also Patreon, Dave. Wir haben jetzt eine Seite. Du hast heute äh, ganz, ganz fleißig gepostet. Ähm, mhm. Und wir haben auch schon die ersten Unterstützer, die ersten Supporter einkassiert, was uns mega gefreut hat. Ähm, einkassiert.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt äh, seht ihr uns bald nur noch auf den Bahamas brauen und von <lacht> da aus aufnehmen, weil wir jetzt richtig krasse, äh, krasse Rich Bitches sind. <lacht> <Kön> <lacht> Super Daddies.
0: <Kassieren>. Vielleicht, vielleicht <lacht> bräuchte man da noch ein, zwei Supporter, aber es ist schon nah dran. Stimmt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Flug, also Flug ist schon jetzt. Gebucht. Jetzt kommt bei mir. Als nächstes kommt jetzt erstmal bei mir die Craft Hardware, äh, die, ähm, die äh, hier Brunner Bags Solo Premium, ne? Jawohl, die günstig dir jetzt. Ähm, mhm. Ja, wir können ja dazu sagen, wir
0: haben ja keinen Hauptsponsor mehr, der Dave hat es schon erwähnt. Wir haben uns aktiv auch ein bisschen dagegen entschieden, um uns nicht mehr ganz so zu binden, nicht so zu geißeln. Das ist vielleicht ein schlechtes Wort, Fall. aber äh, trifft es vielleicht doch ganz gut. Äh, ihr habt ja gemerkt, wir können nicht immer ähm, perfekt und zeitlich perfekt, das meine ich eigentlich, abliefern. Und dann ist es halt einfach schade für uns äh, und auch für den Sponsor, wenn das eben nicht immer alles funktioniert. Und gleichzeitig haben wir aber auch nicht mehr den, den Stress oder den Druck, irgendwelche Sachen zu erwähnen oder erwähnen zu müssen unbedingt. Und deswegen haben wir uns genau, da dagegen entschieden. Wir wollen aber natürlich, ja. dadurch, dass wir ja eh in unserem... Podcasts in allen 22 und jetzt bei 23 Folgen immer sagen, was wir gut finden, von welchem Hersteller mhm. oder ne, also welche Produkte wir gut finden, dass wenn Leute Bock haben, uns zu unterstützen, den Podcast zu unterstützen, vielleicht auch selber hören von den Herstellern, dass wir dann natürlich sagen, okay, so einzelne Folgen oder so gerne unterstützt uns. Wir müssen ja irgendwie auch die Kosten decken. Und gleichzeitig hatten wir ja bei Instagram Live mal angesprochen, dass wir mhm. auch eine Patreon-Seite aufmachen. Eine ganz einfache Geschichte. Zwei Level. Entweder ihr wollt uns einfach was in den Klingelbeutel schmeißen oder ihr wollt vielleicht sogar noch was dafür bekommen. Und dann gibt es noch dieses zweite Level, wo man dann monatlich ein Rezept vom Dave und ein Rezept von mir bekommt, dass äh, ihr ein bisschen was zurückbekommt dafür, wenn ihr uns genau. unterstützt. Ja.
1: Genau. Und das Coole ist halt eben, das haben wir uns dann halt auch überlegt, dass es ja dann halt auch ähm, ich sag mal, auch sehr viel Bezug dann zum Podcast hat mit den Rezepten. Also es sind dann halt immer Biere, die wir dann natürlich hier auch ansprechen werden und auch immer mal wieder Thema sein werden. Das habt ihr auch mitbekommen ne, bei unserem Segment What's Brewing. Und ähm, viele fragen dann ja halt auch immer ganz gerne so nach, was, äh, ja, wie das äh, Rezept denn so ist. Und wir haben uns halt gedacht, gut, das wäre halt für uns eine Möglichkeit, euch was zurückzugeben. Aber halt auch, dass wir halt irgendwie unsere Kosten halt einfach decken können, weil die sind auch tatsächlich gar nicht so niedrig, wie man meint. Und ähm, wir stecken ja auch äh, zusätzlich viel Zeit und viel Fleißblut hier rein. Und deshalb, wir wollen halt auch weiterhin diese Qualität aufrechterhalten. Wir wollen jetzt halt nicht auf ähm, irgendwelche kostenlosen Recording-Tools halt zurückgreifen, ähm, wo dann die Qualität runterleiten könnte. Das wollen wir halt nicht. Deswegen haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Und ich glaube auch, ähm, ich habe ja auch eine Patreon-Seite bei mir privat auf YouTube, auf Malz und Hopfen. Ähm, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Allerdings hatte ich da natürlich jetzt halt auch dadurch, dass ich jetzt auch lange nichts gemacht habe, krassen Druck. Und ähm ja, aber wir sind ja zu zweit, da kommt da auf jeden Fall regelmäßig was.
0: Genau, aber deswegen haben wir es auch relativ simpel gehalten. Ne? Also ein Rezept ja. von uns, was wir gebraucht haben, was irgendwie sich bewährt hat, was vielleicht auch schon andere nachgebraut haben, wo wir gutes Feedback zu bekommen haben, die teilen wir mit euch, äh, geben vielleicht noch ein, zwei Tipps dazu und stehen natürlich auch zur Verfügung, wenn, ihr euch, äh, wenn euch da Fragen einfallen oder so, dann schreibt uns einfach.
1: Ja, ganz genau. Also wir würden uns freuen, wenn ihr euch das überlegen würdet, ähm, aber ich denke, ja, also Hobbybrauer unterstützen sich halt auch einfach gegenseitig. Und wenn ihr halt wollt, dass der Podcast halt weiter am, am Leben erhalten bleibt, dann äh, wäre das auf jeden Fall eine coole Sache. ja So, jetzt aber. What's Brewing, Dave? Ja, yeah, ich dachte, du fängst an. Ja, ähm. ich habe tatsächlich eine <lacht> ne,
0: ne klitzekleine What's Brewing-Sache gemacht. Uh, ich habe ich hab eine Stadterwürze hergestellt und einen Statter gemacht. <lacht> und zwar ähm, bin ich ja umgezogen und aus dem alten Braukeller ist das große 220 Liter Rotweinfass ähm, rausgewandert. Nicht, nicht mit nach Dillhausen, nicht mit in die neue Heimat, sondern es ist äh, bei den ähm, bei der Brausportgruppe geblieben im Rhein-Main-Gebiet. Und es sollte jetzt wieder gefüllt werden. Ich habe ja leider nicht ganz so viel Zeit und habe das jetzt einfach nicht untergebracht, da einen Sud für zu brauen. Man braucht ja immer so sieben mhm. bis acht Hobbybrauer, je nach, äh, je nach Anlagengröße. Und die Jungs haben ähm, den Plan geschmiedet, mein Vestiklon, also mein Quadruppel-Rezept, zu brauen und das dann in dem Fass zu lagern. Auch Geil auch wenn das wahrscheinlich Mit Brett und so. äh, brettig wird und ein bisschen sauer, aber vielleicht zur Richtung, wer es kennt, straffe Hendrik, einfach geilster Name der Brauerei, aber die machen auch wirklich <lacht> geile Biere äh, und da gibt es eben auch solche ähm, dunklen, schweren Biere, die dann nochmal im Holzfass ausgebaut werden, die äh, die äh, brettig Spiral sind, die aged, zum Teil ein ne? bisschen, genau, also wirklich richtig geil, ich glaube, das könnte richtig cool werden und Voll. ich habe dann aus meinem Hefenfundus die äh, Westi-Hefe hochgepäppelt wieder neu und habe damit einen 5-Liter-Starter gemacht und habe das dann an die Jungs verteilt und die haben wiederum daraus dann ihre Starter
1: gemacht. Das geil! Hab, das, das war mein Beitrag, immerhin. Aber das ist cool, das ist mega cool, dass du das machst, ähm, weil so weißt du halt, okay, das ist wirklich safe, die Hefe und äh, das passt dann halt auch, weil du ja selber mit der gebraut hast, du hast ja wieder auf Kochsalz eingelagert gehabt, ne? Genau, genau. Ähm, und so, also ich sag mal, ich weiß da jetzt auch gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, äh, war das tatsächlich die Folge, die wir im, im August mit Bernd aufgenommen haben, die ich im Oktober geschnitten habe? Mhm. Okay, das heißt aber dann ähm, hast du zwischen August und Oktober auch nicht mehr gebraut? Ja, du hast ich habe ja, vier Monate nicht gebraut. Ich habe jetzt vier Monate nicht gebraut. und
0: oh. ich war jetzt, ähm, nachdem hier die, ich sag mal, die meisten Kisten eingeräumt sind und wir eigentlich schon ganz gut angekommen sind, jetzt seit einer Woche, war ich jetzt auch schon im Braukeller, der schon ein bisschen früher umgezogen ist und habe dort ein bisschen... First und so? Ein bisschen klar Schiff gemacht, habe... Äh, alles ein bisschen sortiert. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es so lasse, wie ich es jetzt aufgebaut habe und ob es alles von den Handgriffen so passt. Aber ja, es kann bald gebraut werden. Also die, die Malze stehen bereit, ähm, die Hefen sind sowieso immer kalt. Ich habe noch einiges im Tiefkühler an Hopfen und ja, also spätestens im Januar wird mein Maibock gebraut. Eigentlich habe ich schon Bock vorher irgendwas Kleines, ja. vielleicht einfach ein Pale Ale oder so einfach wieder Pale Ale. brauen. Ja. Ja. ja, wirklich. Und machen wir Cream Ale. Ja, oder so. Also bin ich, bin ich gerade echt, äh, mir ist es gerade egal. Hauptsache, die Kessel glühen <lacht> mal wieder. Ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> ja, das ist krass. Also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich deine längste Pause, so ähm, mhm. abgesehen von der ersten, ne?
0: Also abgesehen von den ersten Jahren, äh, in genau. den ich nicht gebraut habe. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Oder äh, wo du erzählt hast, wo du angefangen hast mit diesen, diesen Bierquicks-Sets ja, und dann ja. äh, ein Jahr, genau. Ja, Aber das kann ja auch nicht braun nennen, das ist das ja so punch. Ja, genau, als ich
0: die, das Bierquickset in die Ecke geschmissen habe und gesagt habe, braun ist scheiße, das funktioniert nicht. <lacht> ähm, ja, das, das, das könnte man auch noch dazu nehmen, dann war das auf jeden Fall eine längere Pause. Die ging, glaube ich, über ein Jahr. <lacht> ja, krass, ey. Aber du hast gebraucht, Dave. Du hast
1: jetzt langsam ja. wieder angefangen, ne? Ein bisschen. Genau. Ja, so ein bisschen. Also bei mir ist es auch deutlich weniger geworden, seitdem ich umgezogen bin. Einfach weil äh, meine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation äh, bei Hopfen sei Dank halt extrem viel Zeit abverlangt und ähm, ich jetzt zum Beispiel diesen Monat halt auch 18 Tastings habe. Wir haben ja auch ein paar zusammen. Da freue ich mich auch schon ja, mega drauf.
0: Ich springe ein, ein bei Hopfen sei Dank. Ich freue mich schon drauf. Fünf Tastings hat der Film mir an die Backe geschmiert. <lacht> ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Zeit, ich könnte ein bisschen was machen so äh, nach der Arbeit. Und ähm, er hat dann selber geschrieben, man reiche mit den kleinen Finger. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> auf einmal, einmal waren es fünf Tastings und ich glaube drei mit dir zusammen. Ja,
1: ja voll geil, ey. Das wird, da freue ich mich drauf. Nee, genau, also ähm, zurück zum Brauen. Also deswegen ist halt einfach die Zeit total äh, rar gesät und ich bin halt einfach auch froh, wenn ich abends mal nichts mache. Ähm, auch deswegen sind halt die YouTube-Videos weniger geworden. Ähm, aber auch da gelobe ich Besserungen jetzt in der Weihnachtszeit. Da habe ich ein bisschen Urlaub. Ähm, so, also jetzt, wenn ich mal so zurück überlege, ich habe ja im August hab ich ja einen Braukurs gehabt ähm, und habe da mein Red Ale-Rezept gebraucht, mein Remote Red Ale. Das ist auch meistens mehr, habe ich auch schon ein paar Mal verlinkt. Können wir aber auch wieder in die Show mit reinpacken. Ja. Ähm, Genau, und ähm, das ist ganz witzig gewesen. Ich hab das dann, ähm, ich habe dann erst halt 5 äh, Liter Fässer abgefüllt, äh, für die Braukursteilnehmer und habe dann ähm, witzigerweise einen Bierheber verwendet, der so ein kleines bisschen mit Brett infiziert war. Mhm. Das wusste ich aber, also beziehungsweise ich war da sehr nachsichtig. Ich wusste, dass es dieser äh, Bierheber ist, äh, mit dem ich irgendwas mit einem Mad Fermentationist Blend oder so abgefüllt habe. Im Januar, aber ich habe gedacht, ja, passt schon, ne? so wird schon nichts passieren. Ja, Pustekuchen hat natürlich halt eine fette Brettinfektion gehabt. War aber eigentlich ganz geil. Ich habe das Bier jetzt dann vor kurzem ausgetrunken und es war mega lecker. Es hatte durch die Brett so eine schöne, so eine, so eine Erdigkeit, so, so was wirklich, so was Rustikales, kann man irgendwie fast sagen. Äh, ich, das ist ein total blödes Wort, um ein Bier zu beschreiben, aber ähm, besser kriege ich es nicht hin. Vielleicht noch so, was, so Richtung dunkle Früchte ist noch wirklich noch krass dazugekommen. Genau, und das hat eigentlich ganz gut so gepasst, weil ja eh die britischen Biere eher so ähm, auch früher ganz viel Brett äh, drin hatten. Ne? So ja, also aus Deutschland Endeffekt, und in Belgien.
0: Im Endeffekt war es,
1: hast du das äh, originalgetreu versucht nachzubrauen. Genau, dann habe ich einen Stout gebraut, einen Oatmeal Stout. Ähm, da ist leider die Regierung tatsächlich mir mit einer Qualk stecken geblieben. Auch ich habe sowas äh, erlebt. Und das war halt, äh, ich habe das nochmal mit neuer Hefe und wärmer gestellt und nochmal neu belüftet und Hefenahrung. Ich habe alles gemacht, was ich weiß, was funktioniert, aber es hat sich weiterhin nichts getan, ist also in Gulli gewandert, ähm, auch das gehört einfach mal dazu, ja, ähm, auch wenn ich mich sehr darüber aufgeregt habe, kann ich euch sagen. <lacht> so, dann habe ich aber tatsächlich noch ein Bier gebraut, ähm, ein Raw Hefeweizen Pale Ale Hybrid. Oh ja, das hatte ich
0: gesehen bei Insta oder so, irgendwo hat sie das gezeigt, ne? Ja, genau.
1: Ist echt lecker geworden. Ähm, sollte normales Hefeweizen werden. Allerdings hatte ich abends äh, ein Date nach dem Brautag und äh, ja, äh, dann habe ich so auf die Uhr geguckt. Hm, oh ja, wenn ich jetzt noch eine, eine Dreiviertelstunde koche oder eine halbe, äh, dann wird das ein bisschen spät. Also habe ich einfach nur aufgeheizt auf die 95 Grad. Äh, ich glaube 100 Gramm Hopfen auf 13 oder 15 Liter Würze re reingeschmissen. Also echt viel. Und das waren 80 Gramm Styrian Gold, nee, nee nicht Styrian Gold, Styrian Wolf, Styrian Wolf, mhm. ein mega geiler Hopfen, kann ich ja, nur empfehlen. Kann ich auch empfehlen. Und dann noch mit äh, Fackels, so ein bisschen Resteverwertung halt einfach, dass die angebrochene Tüte halt ähm, weg ist. Ja, ähm, und dann habe ich die Dance Classic gepitcht. Und das ist <lacht> mega gut geworden.
0: Aber du hast ja wirklich den, den An Anfängerfehler gemacht. Äh, du hast äh, den Termin auf den Brautag
1: gelegt, ne? Ja. Auch das passiert noch nach fast 80 Suden. <lacht> <lacht> Aber gut, ist halt so. Naja, ähm, Bier ist geil geworden. Ähm, ist ein bisschen ein Ticken bitterer als gedacht. Also ähm, im Biersmith da hat mich auch einer gefragt, wie kalkuliert man denn die IBUs dafür so eine Hopfengabe, wenn du das quasi nur in Whirlpool halt schmeißt oder beziehungsweise beim Aufheizen? Ähm. Und ich mache das dann halt eigentlich immer so, dass ich, das ist natürlich auch nur ein Ernährungswert, ne? also ich gebe dann halt eine Whirlpool-Temperatur von um die 90 Grad ein oder so, weil das ist, denke ich, die Temperatur, wo es dann am längsten ist, weil es ja ab 90 Grad sehr, sehr lange dauert, bis es dann kocht und so weiter oder bei ab 85 und ähm, für irgendwie 10 Minuten oder so und dann komme ich ungefähr auf so eine gewisse IBU, aber ganz ehrlich, ob die jetzt 5 weniger oder, ich glaube in dem Fall sogar 5 mehr ist, ich glaube, ich habe 23 Bittereinheiten, das gefühlt, ähm, aber sind nur laut Papier 18, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon mehr. Nee, ist toll, toll geworden, als wirklich so richtig fruchtig, sehr grasig auch auf jeden Fall durch die Hopfen. Banane, Nelke kommt auch durch und ähm, geht so ein bisschen in Richtung vom Just Fuse It. Allerdings äh, weniger süß, weniger Körper und ähm, oder nee, weniger Körper nicht, aber weniger süß und bitterer auf jeden Fall. Ja. Aber äh, auf jeden Fall interessant. Sollte ja eigentlich normales Hefeweizen werden. Ja, klingt. Also, so gut. So war es erstmal geplant. Dann ähm, habe ich als äh, vorletztes ich einen Mild Ale gebraut. Und da bin ja ich Englisch unterwegs in letzter Zeit. Ja, ja, ich liebe ja so also englische Biere. Also ich will das ja auch nächstes Jahr weiter noch ausbauen. So, ich finde, das sind einfach super geile, schüttbare Biere, die total geschmacksvoll sind. <lacht> Und äh, wenig Alkohol auch meistens haben. Also ich, das ist jetzt tatsächlich, ich hatte eine Stammwürze von 9,5 Platte. Das war übrigens auch ein Chaos-Sud. Ich habe die Sudhaus-Ausbeute, weil ich hier seitdem ich im Bochum war, hatte ich totale Probleme äh, mit meiner Suthausausbeute. die ist auf einmal rapide in den Keller gegangen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es an einem Sack Wiener Wienermalz liegt. Ähm, der halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, der hat halt einfach irgendeinen Schluss weg. Ich, <lacht> ich habe das wirklich ausprobiert, weil ich habe mit demselben Wasser gebraut, aber diesmal Pale l Malz genommen. Ja. Als Hauptquelle beim Mild. Und äh, zack, war die Suchthausausbeute von irgendwie, ich glaube, 60, 55 Prozent Brewhouse Efficiency. Also die war wirklich im Keller mhm. hoch auf äh, 62, 63 Prozent ausbeute und ich glaube, äh, 78 Prozent Brewhouse Efficiency hoch. Das hat aber auch bedingt, dass meine Stammwürze äh, statt 9,5 Plato 16,5 Plato war. <lacht> und, und hast du gelassen? Nee, Quatsch, Das wäre es ja irgendwie... <lacht> ich weiß gar nicht, was das dann geworden wäre. Imperial bitter, aber nur halt ohne, ohne Hopfen. Ja, nee, ich habe es tatsächlich runter für Ich habe 10 Liter Wasser zugegeben auf 17 Liter Würze und hatte da deswegen wieder Panik, weil ich gedacht habe, das könnte total dünn, dünn werden. Ja. Überhaupt nicht. Ich habe das tatsächlich aus dem Fermenter, ich habe ähm, Teil grün geschlaucht ins Keck. Ähm, ist jetzt auch schon fertig. Der Druck hat sich nicht mal geändert. Geht jetzt halt, denke ich, heute Abend oder morgen in den Kühlschrank. Und ähm, genau... Aber den Rest, der im Speidel noch ist, weil das ja waren ja irgendwie, wie gesagt, 10 Liter mehr als geplant, <lacht> ähm, ist jetzt noch halt im Gärfass. Den habe ich probiert. Hammer. Es ist richtig, also es hat eine schöne Süße. Es ist nicht wässrig. Es hat einen richtig tollen Körper. Ähm, ist ein bisschen auf der süßeren Seite, aber ohne klebrig zu sein. Das finde ich toll. Cool. Ähm, ja, Farbe auch schön. Richtig klar geworden. Ich habe das mit einer äh, drei Jahre abgelaufenen S04 gemacht.
0: Ah, das war das. Sag mal, was hast du für ein, Hast du Kombirast
1: gemacht oder wie hast du Kombi mhm. Kombirast, ein bisschen wärmer, glaube ich. 68,5, 68, 69 Grad oder so wollte ich. Na, Problem ist, war halt irgendwie. Du hast das ja mit der Süße, ja. Genau, das Ding war aber halt, die Temperatur ist ein bisschen gefallen. Ich glaube, die war hinterher so auf 65 Zwischenzeitlich. Was ich dann gemacht habe, war halt einfach ein bisschen Würze aus dem Einkocher abgelassen, habe die schnell irgendwo gekocht. Ähm, wie so eine kleine pseudo gemacht, 10 Liter, glaube ich, von ne, oder 7, 8 Liter von der Würze gekocht und dann wieder zurückgeschüttet. Also und absolut, ich... absolut reproduzierbar, das Bier. Definitiv. <lacht> 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 ja, aber das ist echt cool geworden. Ich freue mich schon mega, ähm... Bin schon sehr gespannt, wie es dann halt mit Kohlensäure schmeckt. Ich habe es aber auch, äh, das hat jetzt glaube ich ein Bar oder knapp die nee, 0,8 Bar bei 18 Grad Zimmertemperatur. Das heißt, äh, das wird so gute 3 Gramm CO2 haben. Perfekt für ein englisches Ale. Ich freue mich mega. Und dann noch schön mit einer Floating Dip -Tube von oben gezapft. Und da habe ich auch diesmal nicht den Fehler gemacht, das vorher nicht zu testen. Das hat äh, mit dem Zapfen funktioniert. Auch sowas, Ne, ähm, das wird auch werdet ihr auch noch sehr viel über äh, diese Geschichten wissen in der nächsten Folge hören, weil das sind nicht meine brau Sie die haben ganz viel mit der Floating Diptyp dieses Jahr <lacht> zu tun gehabt. Es ist ein Learning, das ist immer ein Learning.
0: Ja, aber die ganze Zeit, das ist echt so, ne? es gibt immer, immer wieder was. Ich bin auch gespannt, was mich jetzt hier im neuen Braukeller erwartet, was äh, ja, was das Brauen an sich angeht.
1: Ach, ich auch, ey.
0: ich freue mich auch mal,
1: dann nächstes Jahr vorbeizukommen. Auf jeden Fall, bis dahin, <lacht> bis dahin sollte ich die Anlage dann zum Laufen kriegen. <lacht> Ja, ich bin gespannt, ey. Ich bin echt gespannt. Genau, ähm, dann habe ich ja noch letzte Woche Dienstag ähm, noch mal ein Bier gebraucht. Also jetzt die letzten zwei Wochen hatte ich mal mir ein, äh, immer Dienstagabends irgendwie äh, Zeit genommen, habe halt einfach gebraut. Meine Anlage schafft hat ja in vier Stunden. Und habe ein. jetzt kommt's, einen dunklen, rauchigen Weizenbock gebraut. Ah ja, also den Plan hast du mir erzählt, genau. Genau, das ist so eine Idee, die ich schon lange hatte eigentlich. Und... Aber wie das so ist, dann braucht man dann doch Biere, wo man weiß, ah ja, okay, das ist eine sichere Bank und so. Aber ich hatte jetzt gesagt, komm, das malt, er ist gut geworden, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen was riskieren. Ja, das habe ich dann halt auch gemacht und ähm, das Bier ist schon tatsächlich ähm, schon, denke ich, fast endvergoren. Boah, da, da gönnt er sich jetzt ein Imperial taut, ne? Der macht Ja, jetzt ich den dachte, du, du bist gerade so drin und erzählst,
0: ich, ich habe so einen trockenen Hals, ich muss jetzt mal was aufmachen. Aber erzähle ich euch gleich was zu.
1: Ja, ähm, ich bin nämlich total gespannt, was du sagst, weil das ja ein Bier ist, was ich auch schon mal gebraut habe. Mhm. Und ich habe immer noch was davon, tatsächlich. Krass, ey. Ähm, genau, also Brautag lief ganz gut. Ein ähm, bisschen unter Zielstammwürze gewesen. Ist aber okay. Dat, äh, ich, ich hatte dunkles Weizenmalz genommen und äh, das war schon tatsächlich zwei Jahre alt oder so. Also war schon ein bisschen was älter. Ähm, aber hat gepasst. Äh, 33 Prozent äh, Weizen... Nee, Eichenrauch Weizenmalz von... Falzmalz <lacht> und Pale Ale Malz von Falzmalz, genau, und ähm, ansonsten, ich glaube, irgendwie so ein paar Prozent, also genau, das, das Rezept übrigens werde ich äh, auch auf jeden Fall auf die Patreon-Seite stellen, weil das ist echt gut geworden auch, ähm, außer ihr sagt jetzt alle, ihr wollt lieber das Mild dann gebe ich euch lieber das Mild -Ail. aber das, der dunkle, rauchige Weizenbox ist echt gut geworden, ich habe den so ein bisschen mal aus dem Gärfass schon mal probiert, ähm, ist leider nicht schwarz geworden. Ich wollte, dass er eigentlich wirklich komplett pechschwarz wird. Ähm, ist aber eher so so, so so Richtung so helles Porter, dunkles Brown Ale. So dazwischen ungefähr von der Farbe. Aber auch okay. Und ähm, ja, so eine leichte Rauchnote. Also vor allem im Geschmack sehr bemerkbar. Im Aroma noch gar nicht so. Ähm, aber es wird sich sicherlich noch entwickeln. Und das Bier werde ich tatsächlich in Flaschen abfüllen. Deswegen trinke ich jetzt die ganze Zeit immer Bügelflaschen von Fiege. Ähm, dass ich halt einfach ein bisschen Apfelgut habe, weil das ist so ein Bier, das möchte ich eigentlich auch gerne, das wird eh nicht passieren, aber ich nehme es mir zumindest vor, das mal wegzustellen für ein Jahr. Ähm. Aber wenn das gut <lacht> ist, brauche ich das nochmal.
0: Ach Dave, du hast immer genau. so einen Durst.
1: Ja, und ich muss ja auch mal endlich mal ein paar Leuten was schicken. Ich kriege ja auch öfters mal Bier von Freunden zugeschickt. Und ich habe irgendwie, dadurch, dass ich ins Keck abfülle, immer nur die Leute dann halt hier vor Ort verköstigt. Und das möchte ich gerne ändern. Ja, und zu guter Letzt werde ich jetzt wahrscheinlich am Samstag noch für Silvester ein Cream Ale brauen. Ich habe ja im Sommer eins gebraucht. Das ist mega geil geworden. Wirklich eins der geilsten Biere so, weil das super schüttbar war. Und genau sowas möchte ich noch für Silvester haben. Und drei Wochen, glaube ich, reichen aus. Also ich meine, ist natürlich knapp ein bisschen... Ähm, aber ich sag mal eine Woche. Hm? Welche Hefe? Äh, W34,70, aber warm. Mhm. Ich werde das machen und unter Druck natürlich. Wie, ich werde im wie Keck... warm? Ja, 18 Grad. Ich könnte tatsächlich, ich habe ganz witzig, ich wohne ja jetzt im Dachgeschoss hier in Bochum, 30 Quadratmeter Bude und ich habe hier meine ganze Brauerei untergebracht. Das, ich nenne das ja auch eigentlich eher, das ist meine, meine Hobbybrauerei, meine, meine Brauereibude, in der ich schlafe, nicht meine, nicht meine normale Wohnung, in der ich Bier brau.
0: Manch, das, ist der, das ist der Traum, ich glaube, der meisten Hobbybrauer, in, in so einer richtigen kleinen Brauerei, in der eigenen Brauerei zu pennen dann auch noch. Mega.
1: Ja, genau. Und ich habe hier nebenan tatsächlich so, ein, so einen kleinen äh, Dachstuhl, also wie so ein, so ein Dachboden einfach, ne? Und ähm, da sind äh, gute neuneinhalb bis zehneinhalb Grad drin. Deswegen könnte ich jetzt auch noch in den nächsten Wochen ein Lager machen. Das habe ich auch vor. Ich werde noch das 7 landbier das habe ich schon mal gebraut. Äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr im Sommer. Und das habe ich mit der Imperial L17 ähm, ähm, vergoren, also äh, mit der Harvest. Und das dann halt äh, werde ich dann da drin, äh, da drüben schön vergären. Voll das geil. Der alte 7 landbier Ja, mega. Ja, ähm. Soweit dazu, ähm, ich habe auch wieder ein bisschen Sa Sachen fermentiert, rote Zwiebeln, Schalotten und Tomaten und auch das ist ein tolles Hobby, auch dazu wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr auf meinem Instagram äh, Instagram, Instagram, <lacht> Instagram, zu hören geben und zu sehen geben, also wenn ihr wenn euch sowas mal interessiert, fermentiertes Honig, Knoblauch, auch mega geil, äh, kann man für alles verwenden. <lacht> du
0: fermentierst alles, was ich bei drei auf den Bäumen ist, ey. So ja, das es gab doch mal so eine, so eine
1: Simpsons-Folge, als Humor alles frittiert hat. <lacht> <lacht> ja, du, du fermentierst alles. <lacht> Ganz genau. Es macht auch Spaß. Und es ist als Hobbybrauer mega leicht, weil man weiß, was da passiert. Ne? Milchsäuregärung einfach, Punkt. Und schmeckt. Und das Coole ist halt, so, wenn eure Zwiebeln kurz vorm Ablaufen sind, könnt ihr die halt einfach fermentieren und dann halten sie sich Monate. Der das Dave so ist einfach ein und da wird
0: auch nichts weggeschmissen. Richtig. Sehr gut. Also <lacht> ja, das, hier, das war jetzt Dave. ein langes Wort. Spring. Das hier.
1: Alter. Okay. Also, jetzt erzähl mal, was hast du denn überhaupt da im Glas, mein ja, Lieber?
0: Ich habe, ähm, ich hab's mir aufgehoben, bis, bis wir wieder eine Folge aufnehmen, weil es war so eine coole Situation. Ich war bei Stüttebecker, als ich da ausgeschenkt habe und vor meinem Stand war so eine Traube und von, von ganz links, ich habe das noch genau vor, vor Augen, hat sich so einer äh, so, so, so ein bisschen schüchtern so reingedrängelt und hat mir eine Flasche, eine, eine Bügelverschlussflasche 05 von seinem Black is Beautiful ähm, IPA, IPA sage ich schon, Imperial, Imperial Star. gegeben und ähm, hat so gesagt, Sinngemäß, danke für den Podcast, ich habe super viel gelernt und äh, das Rezept und äh, und so weiter äh, über euch entdeckt oder so ähnlich und ähm, ich habe natürlich die Quake Edition bekommen mit der Espe vergoren und ähm, da hatte gedacht, das passt halt gut zu uns so ungefähr und hat sich einfach bedankt und hat mir das gegeben und ich war total perplex so ich, ähm, ich habe das jetzt die ganze Zeit aufgehoben ich habe es hat den Umzug überlebt hierher ich habe es jetzt kalt gestellt für den heutigen Abend ähm, und bin wirklich begeistert also es ist ich weiß nicht mehr wie er hieß ich weiß es wirklich nicht mehr aber ich kann sagen es ist ein mega cooles Etikett natürlich ne?
1: klar das ist ja das was das ist auch das, Weather Source äh, bringt so genau äh, dieses das Open Source genau. äh,
0: Ding aber ein bisschen abgewandelt äh, man kann Anteppen Und es ist von den Hefezüchtern aus Magdeburg. Das oh. kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und cool. ähm, mit der Espe, genau, die haben sogar eine, eine Internetseite und komm, die hau ich jetzt raus, www.hefezüchter.de Schaut mal drauf. Die hatten einen Stand mit ziemlich geilen Bieren, war echt lecker. Und ähm, das, das Bier ist, ich hätte es anders erwartet, muss ich wirklich sagen. Die Espe hat relativ hoch vergoren. Es ist äh, schlanker, als ich es erwartet habe. Aber es ist mit, Moment, 8% kein Stück sprittig. Es ist super gefährlich und ich merke jetzt schon, bei mir ist immer da, rot, das ne? erste Anzeichen: die Wangen werden rot und heiß, Feuer heiß, wenn die, Dann steigt der Alkohol so ein bisschen in, in den Kopf. Ja, weißt du was?
1: Mhm. Ähm, hör mal, wenn du jetzt schon anfängst, hier den Dave zu machen mit Imperial Stouts. Äh, äh, ja, verkehrte, zu vertauschte Rollen. Ja, schon. Ähm, ich habe aber noch so zwei Belgier im Kühlschrank stehen. Vielleicht hole ich die mal ganz kurz raus Hol oder die ein. dicken Belgier raus. Ich erzähle noch ein bisschen was zu den Bieren in der Zeit. Genau, ich wollte gerade sagen.
0: Der Dave holt sich mal gleich zwei, warum auch immer zwei, aber er hat halt bestimmt noch ein bisschen was vorher holt sich jetzt noch zwei Belgier. Ich erzähle noch was kurz zu dem Black is Beautiful IPA. Ach, IPA sage ich schon wieder. Imperial Stout. Und ähm, ich finde es im Geruch sehr fruchtig, vanillig und so ein, so ein, so ein Tick erdig, kräutrig, super interessant. Wenn man es, ähm, wenn man noch mal so ein bisschen reinriecht, riecht es relativ süß, aber es ist die Vanille, glaube ich, die man wahrnimmt. Und wenn man dann einen Schluck nimmt, super weich, aber relativ schlank. Dave ist zurück. Sehr geil. Und relativ schlank, aber nicht leer, gar nicht. Ähm, immer noch voll genug für so ein schönes Es dauert Also, mh, dann schluckt man es runter und hat so eine schöne, lakritzige äh, Süße auf der Zunge. Und ich merke nichts von dem Alkohol, außer im Gesicht. <lacht> das ist echt gefährlich. <lacht> ähm, super leckeres Bier. Vielen, vielen Dank für die Flasche. Ähm, wenn du das hörst von den Hefezüchtern, dann sag gerne mal Bescheid oder schreib uns, ähm, damit ich weiß, von wem das ist, weil das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Das Black is Beautiful. Aber das würde ich aber auch gerne Imperial trinken. Quike Edition mit der Espe. Ja, also ich glaube, Dave, du würdest das wirklich gerne trinken. Vielleicht hat,
1: ja, vor allem, vielleicht hat er ja auch noch eine Flasche. Weißt du? Das wäre cool. Das wäre super. Ich meine, ich, ähm, das ist auch ein Bier. Ich habe meins immer noch vom letzten Jahr, von Oktober 2020. Ähm, aber das ist ja auch ein Bier, das wird nicht schlecht. Vor Dingen nicht im Keck. Ne? Ähm, also das aber, Bier
0: auch. also so Grundsätzlich sowieso lagern, aber... Es ist halt schon auch, ich, ich weiß gar nicht, steht hier irgendwie drauf, wann das abgefüllt wurde. Weil es schmeckt schon so rund. Also es ist nicht kantig, es schmeckt super, äh, Moment. <lacht> Was? Ich verstehe es nicht. Äh, ach, krass, das ist ja auch schon ein Jahr alt, deswegen verstehe ich es nicht. Krass, es ist ah. ja schon ein Jahr alt. Ja, es ist am 13.12.20 13. gebraut worden.
1: Ach krass! Das heißt also wirklich, als äh, als ich angefangen habe von diesem Rezept zu erzählen und so weiter, hat er das dann wahrscheinlich kurz geile Sache. Oh, das freut mich mega. Also, aber dann würde ich umso umso lieber das äh, gerne mal probieren. Also wenn äh, du da noch was von hast, ich kann dir gerne meine Adresse schicken. Ähm, ich bin ja jetzt ein bisschen <lacht> ich bin ja jetzt ein bisschen vorsichtig geworden bei äh, bei Hobbybrauerbierverkostungen. Ja, aber weil, hier
0: brauchst du keine Angst haben. Es ist nichts aus ja. der. Also es ist einfach ein super super rundes Bier, ganz toll gebraut, super lecker, äh, gefällt mir. Gefällt mir wirklich
1: gut. Ja, glaube ich auch. Das sieht auch gut aus. Und äh, dass bei dir alles heile geblieben ist, trotz Umzug, äh, stimmt mich positiv. Aber ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob das, äh, habt ihr mir das erzählt im Podcast? Was denn? Äh, dass ich äh, zwei Flaschenbomben hatte, das
0: waren alles Ja, ich glaube, du hattest das erzählt, erwähnt, ja.
1: Also, ja, und, Leute,
0: äh, wenn ihr uns was zuschickt, wir freuen uns ja immer. Aber seid wirklich, ja. euch irgendwie 100%, 100 sicher, ja. dass uns nichts passiert, <lacht> wenn wir den Karton aufmachen. Das wäre super nie. Ähm, äh, ja. Wir, wir können es halt auch nicht immer alles gleich in den Kühlschrank stellen. Nee. Ich weiß, also die Tipps, die, die, die du ja vor allen Dingen nach deinem Facebook-Post bekommen hast, die sind natürlich wahr. Natürlich sollte man Hobbybrau-Biere dann ja. auch schnell kühl stellen. Aber ähm, es gab ja so eine Phase, wo wir so viele Biere bekommen haben, ja. dass der Dave das einfach nicht mehr in den Kühlschrank gekriegt hat. Nicht jeder hat noch mal einen extra Kühlschrank oder Platz.
1: Ja, Ich habe ja schon zwei Stück gehabt ne, zu dem Genau, du hat,
0: aber du hast ja auch Selbstgebrautes drin ne? und Keks und so weiter. Klar. Und das klappt halt nicht immer. Deswegen Oder man vergisst mal und lässt die Kiste erstmal stehen und stellt es dann halt erst ein paar Tage später ja. Ähm,
1: kalt. Ja, Aber das kann ja nicht sein, dass es halt deswegen dann Nein, äh, also das soll jetzt keine Ausrede genau. sein für euch, oder nee, 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 alles die ihr gut. nutzen
0: könnt, aber äh, passt einfach ein bisschen auf, was, was ihr uns
1: so schickt. Ich habe jetzt ein neues Haus. Also bitte, ich will jetzt nicht direkt wieder streichen. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Und äh, übrigens zu Telethematik Thematik auch noch, in Amerika ist das ja halt auch so ein, so ein, so ein Hype, äh, diese diese Fruited Sours mit äh, unvergorener Frucht oder Fruchtstückchen ja mit abzufüllen, in Crawlers, also in diesen großen Dosen, diesen, glaube ich, fast Dreiviertel-Liter-Dosen oder sowas. Und äh, die, die Brauereien, die das machen, schreiben oder sagen ja auch immer, äh, müsst ihr unbedingt kühl halten, weil da sind schon so viele Dinger von hochgegangen, weil die natürlich äh, bewusst halt so abgefüllt werden. Das finde ich schon noch mal eine ganz andere Hausnummer. Das würde ich nie machen. Ja. ja. also ähm, Naja, ja. gut.
0: Na gut, okay, Dave, was machst du dir auf? Und dann können wir ja langsam rübergleiten. Ja. wir sind
1: ja jetzt unserem... wieder bei 35 Minuten Bier-Talk. Genau, zu unserem, zu unserem Thema.
0: Ja, aber erst mal genau. kurz, was du da hast.
1: Ja, ich habe tatsächlich mir jetzt noch zwei Biere rausgeholt, weil ich will ja noch ein bisschen was während der Folge noch zustande bringen. Deswegen habe ich ähm, mir noch ein Bier von der Brauerei Kraftbier Beer äh, heute Dertin ähm, aus dem Kühlschrank geholt. Das ist ein äh, Passion Fruit IP, Milkshake IPA mit 6% in der Dose auch abgefüllt. Die haben total schöne Designs auf jeden Fall. Die sind aus, aus äh, Utrecht. Ne Tilburg. Also, also, also fast holländische, äh, belgische Grenze. Nicht weit weg davon. Und ähm, richtig klasse. Also ich habe mit zwei von denen von der Brauerei auf dem Bierfestival in Venlo geredet und habe schon zwei Raisamen von denen probiert. Mega gute Biere. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland äh, irgendwo vertreten sind, aber ich glaube, bei denen kann man auch im Onlineshop bestellen und kann ich euch nur empfehlen. Die Biere sind mega gut. So, und das mache ich mir jetzt auch noch auf und dann danach, später kommt dann hier dieser schöne Belgier. Uh, das Rochefort 8 ist das? Jep, mega geiles Bier. Also ich war wieder so, ich habe das im ähm, letzten Belgien-Tasting vor anderthalb Wochen drin gehabt bei Hoffen sei Dank und es war so gut und ich dachte so, boah, da muss ich mir noch mal ein, zwei von äh, sichern für zu Hause. Sehr, so, sehr gute
0: Idee, glaube ich.
1: schon gespannt, ey. ey. Ein total geiler Schaum. Ach, du kennst das, das jetzt auch mal. noch nicht. Das kennst du nicht. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Ich, vielleicht habe ich einen kleinen Schluck davon getrunken, mhm. aber ähm, ich war zwei Tage da, Samstag und Sonntag. Und ähm, wir haben, also Olli Stöcker und ich, äh, ganz liebe Grüße, gehen raus an dieser Stelle. Liebe nach Grüße, Geldern. genau. Und genau. Ähm, wir haben halt in Fenlo in, in einem Hotel gepennt. Und es äh, ging halt, ich glaube, um Im 10 Uhr Doppelzimmer. morgens äh, ging das los. Äh, nee, wir hatten getrennte Zimmer. Ah, okay. Ja. Gott sei Dank. Weil sonst wäre der von meinem Schnarchen wahrscheinlich wach geworden. <lacht> <lacht> Aber das war echt cool. Also geiles Festival. Eifer bier Festival, wenn äh, Corona nächstes Jahr vielleicht äh, ein bisschen entspannter ist. Äh, auch ein großer Tipp. Die ähm, haben nächstes Jahr das Festival direkt an ähm, am, ähm, an der Mars. Direkt an der Mars. Schön. Total geile Location. Ich war da auch gewesen. Richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Ja, Prost, mein Lieber. Prost. Lass es dir schmecken. Boah. Das ist gut. Sieht aus wie Birnensaft. Also ja, ist auch sehr trüb. Ist hinten raus tatsächlich auch richtig, hat eine richtig schöne, bittere, ist relativ trocken. Aber im Körper leicht süß und vollmundig. Also finde ich, ist mal nicht so eine süße, so süße Milkshake-Bombe, weißt du, wo du so denkst, mhm. boah, das ist jetzt so, da kannst du jetzt eins von trinken. Nee, da würde ich wahrscheinlich noch ein zweites oder drittes von trinken. Ist echt sehr, sehr gut. Mhm. Da kommt irgendwie sowas, sowas Himbeeriges auch total raus. Ich da ich gucke nochmal gerade auf den Zutaten. Ingredienten: Warte, Härstemaut, Tavemaut, Haferflocken. Ich ah, spreche ein bisschen zeigt er wieder,
0: dass er niederländisch kann, ne?
1: MB ein bisschen. Ja. Äh, ich kann es auch. Wobei, <lacht> da steht aber irgendwie tatsächlich. Jedenfalls stehst ja, du verstehst es. Naja. Da steht aber irgendwie witzigerweise gar nichts von. Ach, Aroma. Hätte ah. hm, Hättest ja, du geguckt. Ja, echt. Ja, aber schmeckt trotzdem gut. Okay. Es schmeckt tatsächlich aber total himbeerig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß damit. Genau, dann lass uns jetzt mal langsam ähm, ja. zu unserem Thema kommen. Weil ich glaube, ihr seid auch heiß wie Frittenfett. Ähm, um, genau, ja. Basismalze.
0: Basismalze ist das heutige Thema. Und ähm, Dave, hast du Bock?
1: Willst du anfangen? Nee. Du nee, ich will eigentlich jetzt... Äh, das war's dann übrigens. Danke fürs Zuhören. Ja. Wir sind dann da raus. Und ich bin raus. Paul macht das hier fertig. Ich, ja, genau. ich trink dir jetzt einen rein. <lacht> Nein, ich habe natürlich Bock. Also, ich meine, Basismalze ist auch so ein Thema, was, äh, wo ich halt gemerkt habe, dass der ja die amerikanische Hobbybraukultur eine ganz andere ist. Da werden ja zum Beispiel viele von unseren Basismalzen als Specialty-Malls verstanden, wie zum Beispiel Wiener, Münchner und sowas. Ne? Das ist da halt irgendwie alles so ein bisschen... Auch heute noch, glaube ich, ähm, wird da mehr verstanden als, ja, ich hau da mal 20 Prozent von rein. Aber niemand weiß, dass man, oder viele wissen nicht, dass man das halt auch zu 100 Prozent halt einsetzen kann. Und das ist halt eben eine der wichtigen Charakteristika bei einem Basismalz. Also Basismalze können zu 100 Prozent eingesetzt werden. Warum ist das so, Paul?
0: Ähm, weil die eine hohe ähm, diastatische Kraft haben. Steigen wir da gleich ein? Ähm, okay. Ja, würde ich sagen. Okay, ja, also die haben Diastaten, also die diastatische Kraft ist quasi ähm, die Möglichkeit zu messen, wie hoch die Enzymaktivität in dem Malz ist und wie gut äh, Stärke in Zucker umgewandelt werden kann. Da gibt es äh, genau. auch zwei äh, Maßeinheiten, nennt man das wahrscheinlich so Grad in Amerika. Lindner, wird, ne? Genau, in Amerika ist es vor allen Dingen Grad Lindner und in Deutschland ist es. Ähm, Grad Windisch Kolbach. Und so. ähm, Ja.
1: Ich, ich kenne nur Lindner tatsächlich.
0: Ja, weil du das ist, aber das ist halt auch dein, äh, das, du hast ja den Einstieg auch so gewählt. Der das ist ja auch, das, genau, das ist dein Einfluss, weil du halt auch so viel dort unterwegs bist und auch viele Rezepte von dort liest, beziehungsweise Podcasts mhm. und so weiter. Genau, also mhm. ähm, Grad Lindner ist, ist, ist vor allen Dingen in Amerika verbreitet und in Deutschland ist es Windisch Kolbach. Und da kann man sagen, um mal so eine Hausnummer gleich reinzuschmeißen, ähm, ich weiß es jetzt nicht bei den Basismalzen komplett, aber wenn ihr so 90 Grad Windisch-Kolbach habt, dann äh, hat eure Maische bzw. eure Schüttung die Möglichkeit, sich komplett umzusetzen. Ja, Also dass, der, mhm. dass die ganze Stärke in Zucker umgewandelt wird. Und äh, 90 Grad Windisch-Kolbach sind ungefähr 30 Grad Lindner. Mhm. Also ungefähr Ich glaube, das hatte
1: der Benedikt auch bei unserem Berlin, Entschuldigung, äh, in ja. unserem Berliner Weiße Podcast äh, gesagt.
0: Das kann sein. Ich glaube, da hatten wir das auch, weil da ist es ja auch ganz, ganz interessant. Ähm, Gerade wenn man mit Rohfrucht dann noch zusätzlich arbeitet, äh, kriegt man das hin, äh, beim Maischen wirklich die Stärke umzuwandeln in Zucker. Aber genau, das ist, das ist so die, da hatten wir gleich mal eine Kenngröße und vor allem bei den Basismalzen liegt man halt deutlich über den 90 windisch kolbach beziehungsweise über den 30-Grad-Lindnern. Und ähm, achtet da mal drauf, wer den äh, Brewfather benutzt. Da ist, da ist es in Lindner angegeben. Und äh, ja, also ihr braucht so ungefähr 30-Grad-Lindner, wenn ihr nach amerikanischen Rezepten arbeitet. Das ja. heißt, wenn ihr ein, ein gutes Basismalz habt und davon vielleicht so 70 Prozent reinhaut, dann könnt ihr auch mal 30 Prozent von Spezial- und äh, Röstmalzen reinhauen, die dann eben we weniger diastatische Kraft haben oder gar keine Enzymaktivität mehr.
1: Genau. Also wichtig ist halt eigentlich nur um, diese diastatische Kraft, wenn ihr viel mit äh, Rohfrucht halt braut. Das hatten wir auch im letzten Podcast, glaube ich, angesprochen, das Thema. Also wenn, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann hört auf jeden Fall mal rein, packen wir euch auch auf jeden Fall in die Notes. Aber wahrscheinlich habt ihr eh schon alle Folgen jetzt zehnmal gehört, weil wir halt ein bisschen Pause hatten. Ähm, nee, aber ähm, genau, das ist halt echt total wichtig, weil das Problem ist halt ähm, bei Rohfrucht, also Rohfrucht noch mal ganz kurz für alle, die das noch nicht gehört haben, hat nichts mit Früchten zu tun, sondern oder hat irgendwas ungekocht ist oder so, sondern das hat was damit zu tun, dass das Malz äh, bzw. das Getreide nicht weiterverarbeitet wurde. Das heißt, wir verwenden das beim Brauen, so wie es wirklich von der Ernte halt kommt. Also nur gewaschen und gereinigt. Punkt. Es wurde aber nicht vermelzt. Und dieser Vermelzungsprozess ist super wichtig, weil da halt eben diese Enzymaktivität steigt oder gesteigert wird, dadurch, dass das Wasser, das äh, Malz äh, bzw. das Getreide zum Keim gebracht wird. Und diese Keimung. Im Prinzip äh, gaukelt die Keimung ja eigentlich erstmal vor. Okay, die Pflanze kann, äh, das, das Korn kann ähm, keimen und kann sich dementsprechend vermehren. Und deswegen äh, produziert es diese Enzyme. Und diese Enzyme sind dann halt ganz wichtig beim magischen Prozess. Wenn man das nicht machen würde, hätte man nämlich super wenig Enzyme und ähm, die Enzymaktivität wäre niedrig und dann würde irgendwann die Enzymaktivität nicht ausreichen, um die Stärke aus dem Korn zu verzuckern. Mhm. Und da gibt es auch übrigens verschiedene Möglichkeiten. Also man kann ja zum Beispiel, je nachdem, wie man das Malz modifiziert, also das heißt, wie hoch ist das Malz gelöst. Das heißt, wenn ich es lange keimen lasse, hat das irgendwann einen sehr hohen Grad an Modifikation. Und dementsprechend halt auch viele Enzyme. Problem ist halt nur durch diesen, ähm, also es werden halt nicht nur, also erstmal sind ja Enzyme Proteine. Das wusste ich auch nicht bis vor ein paar Monaten. Enzyme sind Proteine. Das heißt, ich habe ja nur einen gewissen Proteinhaushalt in meinem Getreide und wenn er irgendwann so weit abgebaut ist, dass ich zwar eine hohe Enzymaktivität habe, habe ich aber wieder ein anderes Problem, das ist nämlich die Schaumstabilität. Ja. <lacht> 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 ich dachte, ja du guckst
0: so. Ich Na, dachte, du, also du das, wartest. Pro das, Problem ist, das Problem ist, also da müssen wir glaube ich einen kleinen Cut machen, <lacht> dass ich von unten nicht dein Gesicht sehe. Ich sehe nur deinen Mund sprechen und ich sehe quasi... So, war dann. Ja, ich sehe quasi nicht, wenn du mir mit deinen Augen einen, einen Tipp gibst, so ungefähr. Und ich wollte dich jetzt nicht stören. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ah, okay.
1: Ja, so, jetzt ist es wieder gehen, ne?
0: Ja, jetzt sehe ich dich. Jetzt näher ich dich auch mal so hier. Genau. Ja, genau. <lacht> das Sorry, Sorry 21. 22. <lacht> <lacht> ich, ich, wusste es nicht. Ich wusste es nicht, genau. Ähm, Alles gut. Ja, genau. Also Schaumstabilität. Halt genau. Ja, und, ähm, genau das ist, genau das ist das Problem. Und, ähm, das Malz wird ja anschließend getrocknet. Ne? Also wir haben ja diesen, genau. die, die haben ja diesen drei Prozesse, weichen Keimen darin und das Darin ist eben das Trocknen. Und je länger und desto höher die Temperatur der Trocknung ist, ähm, entscheidet das halt über die Malzsorte und auch über die Farbe der Malze, die dabei rauskommt.
1: Und über die natürlich auch letztendlich, wie viele Enzyme
0: überleben. Richtig, natürlich, genau, ja. Genau. Also je länger das ist da, bei und, und desto höher vielleicht auch die Temperatur, äh, desto weniger Enzymaktivität habe ich dann
1: irgendwann, wenn ich es dann einsetze beim Maischen. Ganz genau. Und deswegen ist das ja halt auch so ein Ding. Ähm, also, viele fragen ja halt auch oder generell auch Leute, die sich mit Bier noch nicht so auskennen. Kann ich denn zum Beispiel jetzt einfach irgendein Getreide nehmen und damit Bier brauen? Naja, nee, das geht halt eben nicht, weil dieser Enzym, also die enzymatische Aktivität halt einfach nicht hoch genug ist, um ähm, wirklich Zucker halt auch aus der Stärke dann umzuwandeln. Also, man muss quasi erstmal die, die Stärke, die da drin ist, irgendwie ähm, also abbauen lassen durch die Enzyme. Um, ist nochmal was anderes als Verkleistern, Verkleistern ist nochmal quasi die Stärke, die dann vorhanden ist, dann irgendwie zu, zugänglich machen, aber halt eben, dass überhaupt Enzyme da sind, dafür braucht man halt den Vermeltungsprozess und das haben ja wie gesagt die Frau, Brauereien früher selber gemacht, deswegen heißt ja auch der Ausbildungsberuf Brauer und Melzer, um, aber ja, wenn man nicht jetzt sagt, okay, man gibt jetzt irgendwelche technischen Enzyme dazu, also die man jetzt so in flüssiger Form kaufen kann, um, muss man da halt einfach wirklich Malz nehmen um, Dazu auch nochmal ganz kurz, wir arbeiten ja in Deutschland überwiegend, ich würde sagen zu 90% oder 95% wahrscheinlich eher mit zweizeiliger Gerste. Es gibt Sommergerste und Wintergerste, aber grundsätzlich ist das erstmal zweizeilig. Das, hängt, das ist wirklich das Getreide dann einfach, was man dann halt eben erntet. Das kann, also Futtergerste ist, glaube ich, überwiegend zum Beispiel sechszeilig. Jetzt ist es aber so, dass in Amerika... Ähm, Überwiegend oder früher war das zumindest so, dass da überwiegend sechsteilige Gerste verwendet wurde und das liegt halt einfach daran, dass die halt auch ähm, viel mit Adjuncts, also mit, mit dem Korn, mit Rice äh, gebraut haben und da brauchst du natürlich, also gerade wenn das jetzt nicht weiterverarbeitet ist, wie zum Beispiel jetzt Grits oder, oder, oder Flocken oder so, dann brauchst du natürlich halt wieder mehr Enzyme, damit du halt dieses, dieses ähm, ja wie soll ich sagen, das ähm, Defizit ausgleichen kannst, ne? ja. also Genau. Wenn du 40 Prozent zum Beispiel ähm, Rohfrucht drin hast wie Mais, dann brauchst du, muss das andere Malz natürlich wirklich hoch enzymatisch sein, weil sonst läufst du wieder halt in Gefahr, äh, dass du halt einfach nicht genug Enzyme hast, um die Maische zu äh, ja, umzuwandeln oder genau, äh, abzubauen, meine ich Stärke.
0: In, in, in dem Zusammenhang kann man vielleicht auch mal diesen Begriff Blausud ähm, erklären. Das ist eben genau das Problem, wenn die das die Stärke in, dem, in der Maische eben noch nicht äh, komplett umgewandelt wurde in Zucker. Deshalb äh, wird ja auch gerade, wenn man, äh, ich sag mal, beim Brauen einsteigt, auf jeden Fall eine Jodprobe empfohlen. Ich würde das auch empfehlen. Ich mache es zum Teil auch immer ja. noch. Vor allem, wenn ich Rohfrucht oder komplizierte Schüttung benutze, mache ich eine Jodprobe und dann schaue ich einfach nach. Oder neues
1: man, Malz zum Beispiel auch. Ja, ne? neues also Malz, da?
0: genau. Ne, vielleicht mal eine andere Melzerei ausprobiert, genau. Und äh, wenn ihr da eine Jodprobe macht, also einen kleinen Auszug aus der Maische euch schnappt, und ähm, da ein bisschen Jod drauf träufelt und das wird blau, verfärbt sich blau oder bleibt blau, dann ähm, habt ihr eben diesen Blausud, also es ist noch nicht komplett umgewandelt und wenn es so orange bräunlich wird, dann ähm, ist alles gut, dann seid ihr durch, dann genau. ist der Maischprozess
1: abgeschlossen. Genau, also wenn sich quasi die Farbe dann nicht so verändert. Ich finde, das ist auch total schwierig, manchmal das so einzuschätzen. Auch ich, der jetzt schon, ja, wie gesagt, fast 80 Sude, glaube ich, äh, unter seinen, äh, Under His Belt hat, also unter seinen Fittichen, oder wie sagt man das? Ja. Ja. nee nicht so ganz, ne? Nicht so ganz, ja. ja egal, ihr wisst ja, ich, äh, aber ich bin besser geworden. Mittlerweile kann ich ein paar Sprichwörter, die ich nicht mehr ver, äh, verhau Aber gut. <lacht> ähm, aber selbst ich habe auch manchmal meine Schwierigkeiten zu erkennen und frag dann auch nochmal jemanden, so weil ich mir manchmal einfach unsicher bin, weil ich ein total unsicherer Mensch bin und äh, manchmal, und, oder nicht ein total unsicherer Mensch, aber ich denke so manchmal, ah, ist das so wirklich so richtig und ne, ich, ich kontrolliere lieber alles zehnmal, mhm. als äh, einmal einen Fehler zu machen. Ja. Auch wenn man mir das nicht anmerkt an, an, äh, oder, oder denkt, dass ich manchmal so, <lacht> ach ja, ich, ich, ich mache immer ein bisschen Thermometer Scheiß drauf, eine Qualk rein und in der Schuhsohle vergehren. Nee.
0: <lacht> ja, aber das Ding ist ja, ähm, wenn man bei dir genau zuhört, dann ist das, klingt das auch oft ein bisschen chaotisch oder anders als geplant, aber du hast halt die Erfahrung, die man braucht, um. Irgendwie flexibel zu reagieren beim Hobbybrauen. Und die, das, genau. das hat man halt irgendwann, weiß man, okay, jetzt ist das schief gelaufen, dann muss ich das machen. Und äh, das genau. hört sich dann vielleicht im Nachhinein, wenn man es so schnell erzählt, ein bisschen chaotisch an, aber dass man erstmal drauf kommt, was ist denn jetzt die Lösung für mein Problem? Das ist ja eigentlich das, was die Erfahrung auch mitbringt. Deswegen ist das schon ähm, absolut, genau. absolut okay. Und es ist überhaupt keine Schande, eine Jodprobe zu machen. Also ich höre halt von ganz vielen, ich brauche keine Jodprobe mehr. Ja, warum denn nicht? Also, Macht doch ja, einfach eben. das. Das kostet ein müdes Lächeln, kostet das. Äh, ein bisschen ja. was von der Maische abzuzweigen, zu gucken. Ähm, Gerade wenn ich ein neues Rezept nehme, du hast gesagt, eine neue Messerei, ich habe viel Rohfrucht drin. Schaut doch ja. einfach nach. Und ansonsten lasst ihr das Zeug halt nochmal eine halbe Stunde stehen und dann seid ihr sicher, dass der Brauttag halt nicht für ein Goodie war.
1: Ja, eben. Ich meine, blau heißt zwar jetzt grundsätzlich nicht, dass er für ein Gulli ist, aber natürlich kann halt eine Stärketrübung verursachen, das kann ja. halt einfach End, äh, für, äh, Gärungsprobleme verursachen, dass das Dingen, ja. ein niedriger Endverkehrgrad bedeutet genau. und so weiter und so fort. Und auch geschmacklich ja. kann es natürlich halt auch sich irgendwie auswirken. Ja. So Ganz kurz nochmal zu dem Thema ähm, mit, ähm, man hat die Erfahrung und so weiter. Ne? Mir ist nämlich vorhin, ähm, was eingefallen, und zwar, ich habe ja dieses mild l gebraucht und habe das ja grün geschlaucht. So, und ich habe meinen Keck auf Floating Dip Tube umgebaut. Ich hatte noch einen über und dachte so, ja, komm, ich hau das mal rein, weil, ne, schön von oben zapfen. hat man direkt bei ein Might klares Bier, und das will ich auch, ne. Soll richtig schön bright as fuck aussehen. Boah, ich merk auch gerade, ich benutze wieder übertrieben viel Anglizismen, aber okay. Ähm, und zwar ähm, habe ich Ich glaub, man versteht dich aber noch. <lacht> ja, schon, ne? Also soll ja einfach schön klar sein. Da, da soll man durchgucken können. Ich habe
0: hier einfach einen halben Liter Imperial Stout. Erzähl,
1: was du willst. Ja, meins hat jetzt 6%. <lacht> also dat, äh, wir nähern uns, Paul. Wir nähern uns dem ganzen ja. Thema an. Und da habe ich dann tatsächlich. So richtig dumm, das habe ich dir dann auch erzählt, ne? Ich habe ähm, erstmal das Keck 100 Mal auf Dichtigkeit überprüft. Ähm, vor allen Dingen war das Problem, dass ich ähm, eine Dichtung hatte. Oder das, das Keck ist irgendwie total komisch. Ich habe keine Ahnung. Das Steigrohr ist ja bei einem Diptube äh, Floating Diptube ist das ja kürzer und dann machst du den Silikonschlauch von unten dran. So. Und dann ging aber äh, das Ventil nicht mehr richtig schön auf den äh, auf das Gewinde drauf. Mhm. Und ich habe da jetzt so einen relativ großen Versatz von bestimmt 2, 3, 4 Millimeter. Was ich schon als groß empfinde bei einem Keck, wo ich weiß, da muss ich hundertprozentig auf Dichtigkeit und so weiter achten. So, ich habe Star-Sender drauf gemacht. Ich habe äh, richtig viel Druck drauf gegeben. Ich habe auch äh, Spüliwasser drauf gemacht. Und ich habe alle Stellen, die irgendwie undicht sein könnten, habe ich überprüft. Und dachte so, okay, dann habe ich nochmal 10 PSI nach dem Apfeln draufgegeben, dann nach dem Grünschlauchen und dachte so gut. Wenn er, äh, wenn er, wenn der Druck hält, weiß ich Bescheid. Ich habe 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten gewartet, okay, es ist nicht signifikant abgefallen, überhaupt nicht. Dachte ich so gut. Zwei Tage später komme ich wieder nach Hause und kriege einen Schock. 0,3 äh, Bar irgendwie, weiß nicht wie viel PSI das war. Ich so, fuck. Scheiße, keck undicht, nein, scheiße, kannst du in die Tonne kloppen, ich richtig am rage schon, bis ich noch mal <lacht> mich nochmal, mal ein bisschen beruhigt habe Und dann überlegt habe, so, okay, was kann jetzt passiert sein So, keine Ahnung, bla 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 bla, bla. okay, wahrscheinlich ist das keck undicht Was anderes ist mir nicht eingefallen, ich habe am nächsten Tag da wieder geguckt, auf einmal ist der Druck gestiegen, 0,4 Ich denke so, hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist jetzt ganz komisch. Also das heißt, entweder habe ich gestern einen Knick in der Pupille gehabt oder, oder es ist äh, wirklich nicht undicht. Und dann ist mir halt eingefallen, natürlich auch, obwohl ich ja schon so lange in Keks jetzt abfülle, dass natürlich das CO2, was ihr halt, wenn ihr das Kek halt einmal abdichtet, sozusagen, das machen ja ganz viele ne, bei NC-Keks, einmal irgendwie 10 PSI bis ein Bar draufgeben Damit oder Decke sowas. Damit der Deckel dicht also, ist, ja. Ganz genau. Äh, muss man übrigens nicht immer, ist meine Erfahrung, das dichtet sich auch von alleine irgendwann dann ab, aber sicher, sicher natürlich, ja. ne. Und äh, natürlich absorbiert das Bier das ja dann auch irgendwann. Also Ziel 2 ja, ist ja ein Gas. Genau. Und es vermischt sich irgendwann mit den anderen Gasen oder der Flüssigkeit, die dann halt irgendwie in demselben Container drin ist. Und das ist mir so spät erst eingefallen. Und ich habe da wieder schon gedacht, oh nein, und kacke. Und das ist so zum Thema mit dieser Erfahrung. Selbst nach äh, ne, drei Jahren, ich habe im November letzten Monat, hatte ich mal ein dreijähriges Braujubiläum gehabt und dachte so, okay, das weißt du eigentlich, aber dir ist es einfach nicht eingefallen. Du hast wieder gedacht, du hast total verkackt. Krass. Ja,
0: aber du hast es mir ja auch erzählt. Also ist ja ein bisschen mein Steckenpferd, deswegen wusste ich sofort, äh, was das Problem ist. Aber äh, dein Problem war, glaube ich, auch, dass du eben dieses Problem des Keckes und Dicht im Kopf hattest. Und das stand ganz vorne, bevor du erst mal ja. rational herangegangen bist. Ja, das ist so das. Die Anxiety. Ja, das ist dann wirklich so. Da gehst du so mit so Scheuklappen rein und hast halt nur, es gibt nur das, das kann es nur sein, so ungefähr.
1: Ja, genau. Und ich habe dann auch noch mal irgendwie alles eingesprüht und auch keine Blasen oder sonst was gefunden. Und ich dachte so, gut, da muss es ja eigentlich äh, passen. Ja. Okay, ganz kurzer Ausbruch. Ihr kennt das ja, bei uns äh, kommt man manche auf andere Themen. Aber auch das so, Leute, wenn, wenn euch sowas passiert, äh, Ruhe bewahren und einfach wirklich mal locker, locker Überblick verschaffen. Atmen. <lacht> <lacht> Und dann geht das schon alles wieder. Okay, ähm Genau, wir haben ja jetzt quasi ähm, gesagt, dass eben Basismalze zu 100% eingesetzt werden. Das bedingt aber übrigens, dass es Gerstenmalz ist. Ne? Bei ähm, anderen Getreidesorten ist es natürlich wieder schwieriger, weil ihr dann halt in Läuterprobleme reinlaufen könnt, gerade wenn ihr Richtung Weizen, Roggen, Dinkel äh, oder Hafermalz oder auch Reis oder Mais, äh, Malz Maismalz Wobei, Maismalz habe ich noch nicht gesehen, aber Reismalz gibt es auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, Maismalz
0: gibt es auch. Ähm, bin ich mir echt? recht sicher, weil. Hatten wir da nicht. Mhm. Letztes Jahr? Ja. Genau, also äh, könnte es sein, dass es das vielleicht irgendwann jetzt demnächst auch mal gibt.
1: Das wäre ja so geil, ey. Ich, ja. will, ich will einer der Ersten sagen Hast du eigentlich das Steffi jetzt schon mal verwendet? Oder? Dave, ich, ich komme zu nichts. Ich kann jetzt auch nicht als erstes die Steffi reinschmeißen. Ja, stimmt. Nee, würde ich auch nicht. Aber äh, das können wir ja bei unserem zweiten, äh, äh, zweiten Collab-Shoot mal machen, wenn wir uns dann mal sehen. Äh, genau. So, was haben wir noch? Farbe, das hattest es ja schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dass natürlich die äh, Farbe auch durch den dar prozess halt beeinflusst wird und deswegen haben wir halt auch verschiedene äh, Basismalze, also die gehen ja wirklich von sehr, sehr hell, es gibt ja auch das ähm, äh, kann man jetzt so sagen, ne, vom Bestmalz zum Beispiel, dieses Heidelberger, das ist ja so ein richtig äh, leicht ja. gedartes Also ich würde jetzt eh
0: sagen, dass wir mal die 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 Basismalze so ein bisschen durchgehen, also das helle Gerstenmalz, wie, wie du sagst, dass dieses... Ähm das war jetzt, glaube ich, sogar bei, einem, bei dem ähm, Best-Brew-Challenge war das auch mit Ja, da? genau. Also ich glaube, bei der letzten war es mit dabei, weil jetzt war es irgendwas mit Weizen. Aber ähm, die haben halt so ein ganz, ganz, hell, also noch heller als normales Pilzen Und das ist ja schon sehr hell. Ja, ähm, das ist krass. Entwickelt oder wie auch immer. Ähm, Ten-Malz fällt mir ein bei
1: hellen Malzen, ähm, mm. Ja. Also, Spitzmalz ist auch noch sehr ja, hell, ne? aber es ist, ist ja auch stimmt. schon wieder kein Basismalz, es ist Richtig. ja eben auch wieder Funktionsmalz. Genau, ja. ähm, genau vielleicht nochmal, ah, das wäre noch vielleicht ganz gut. Warum, wie, also wo dich bedingt sich diese Unterscheidung eigentlich, äh, Paul? Also ich sag mal, ne, also einmal mit diesen 100%, Prozent, aber was gibt es noch vielleicht für Eigenschaften? Also wa was gibt es vielleicht noch für Kategorien an verschiedenen Malzen? Ähm,
0: du also, meinst Basismalze, Spezialmalze, Röstmalze, ähm, ja. Genau. Das sind da eigentlich die genau. Genau ja. und das und vielleicht muss man es auch noch mal ganz klar sagen. Es ist wirklich so, dass du aus einer Gerstensorte, einer Getreidesorte, diese Malze alle, also diese Malzsorten alle herstellen kannst. Das kommt klar. halt nur auf den Saarprozess an und ähm, ob, ob das jetzt ein genau Pilz, überwiegend also, schon. Ja genau. Also überwiegend also ob das jetzt ein Pilzner ist oder vielleicht ein weiß ich nicht Kara Aroma. Nein
1: äh, Münchner.
0: Ja oder Münchner, genau. Okay, äh, genau. Das ist das ist die das kann die gleiche Getreidesorte sein. Ähm, es ist halt einfach nur eine andere Malzsorte, weil der Malz und der Mälzungsprozess halt anders ist.
1: Genau, der Darbprozess ist da ja ganz mhm. entscheidend. Also zum Beispiel Karamell. Also es gibt ja eben ähm, die Basismalze, Karamellmalze, Röstmalze und dann noch Funktionsmalze. Also ich sag mal. Äh, Karamellmalze sind dann halt eher sowas wie, ja, Karahell, Karadunkel, Malz werden aber noch mal anders hergestellt, da möchte ich, da werden wir wahrscheinlich noch mal eine Folge drüber machen. Ja, also
0: das Können wir uns ja eh vornehmen, so Spezialmalze, Karamellmalze,
1: wie du sagst, oder äh, Röstmalze dann noch mal als extra Kategorie. Ja. Finde ich gut. Ganz genau, ähm, und dann gibt es halt eben noch so ähm, Röstmalz, auch die ja nochmal äh, total anders vom Herstellungsverfahren und dann Funktionsmalze wie Melanoidin, Sauermalz und Spitzmalz sind da Ach, die ja. Vertreter. Ja, genau. Genau. Und die sind halt so, also wenn wir jetzt bei den letzten anfangen, das sind halt einfach die Malz, die man wirklich nur so zu ein paar Prozent halt mit einsetzt, um halt eine gewisse, die haben halt wirklich so also Melanoidin nimmt man zum Beispiel, um die auch nochmal so ein bisschen die Vollmundigkeit zu steigern. und ja, glaub, so, so als, als Dekoktionsschummler kann man den gut, kann man das gut einsetzen. Mhm. Angeblich ja, genau. Aber ich muss sagen, ich habe ein paar Ich mag den Geschmack nicht. Ich, ich mag diesen Geschmack überhaupt okay. nicht von Meleonie Also
0: es geht halt so in oder soll so in die Richtung gehen, was man mit einer Dekoktion erreicht. Also dieses Kernig-Nussige so ein bisschen hervorzuheben oder zu unterstützen. Aber es reicht halt auch nicht aus. Äh, einfach Melanoidin mit reinzuschmeißen. Man sollte den Maisprozess ja. und die restliche Schüttung auch ein bisschen dann natürlich in die Richtung anpassen. Ja. Ähm, man kann das zum Beispiel probieren. Ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten unter dem Weißwurst-Äquator, aber wenn man Münchner äh, Dunkel braut, <lacht> dass man das vielleicht nicht mit einer Dekoktion braut, sondern da ein bisschen Melanoidin mit reingibt, kann auch in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, und da bin ich, würde ich zum Beispiel schon nicht machen. Da würde ich lieber ähm, lieber 100% irgendwie Münchner Malz Habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, und dann halt entweder eine Dekoktion oder halt einfach, ähm, ja, halt ein mehrstufiges Maischenverfahren oder so machen. Aber genau. Ähm, das wäre Melanodinmalz. Ähm, Sauermalz ist auch noch ganz interessant. Äh, wird halt vor allen Dingen benutzt, um den pH-Wert einzustellen beim Maischen. Also der pH-Wert hatten wir glaube ich auch schon mal besprochen irgendwann in der Folge. Oh, wir hatten eine geile Wasserfolge. Ja, stimmt, genau. Die war überhaupt nicht trocken. Die war überhaupt nicht trocken, nein.
0: Aber da haben wir uns auch <lacht> sehr, sehr lange äh, rum geschlängelt, bis wir die gemacht haben. Aber ich glaube, da ist äh,
1: viel, viel Basiswissen drin. Genau, auch der pH. Kann ich auch noch mal reinhören. Genau. Und ähm, wenn halt euer Wasser zum Beispiel zu hart ist, dann könnt ihr das halt eben nehmen, um dann den pH-Wert zu senken. Genau. Äh, und dann noch zuletzt äh, Spitzmalz. Das ist noch mal ganz wichtig. Äh, Spitzmalz ist halt einfach nur ganz kurz um einfach so ein bisschen, ähm, ja, Schaumstabilität und ein bisschen halt auch Körper zu fördern, ähm, mit ganz oft auch äh, von amerikanischen Brauereien, zum Beispiel Cellars aus äh, Maryland, ähm, wird halt oft verwendet, um, einfach auch so einen Körper halt wirklich in so Hazy IPAs oder Hazy Pale Ales halt reinzugeben, also auch eine gewisse Trübung. Schwitzmalz wird ja, glaube ich, nur ganz kurz angedacht also ich glaube noch nicht mal so stark wie Pilsen damals und dadurch hat man zum einen sehr viel Enzyme natürlich, also wenn man, also auch als Enzym Booster könnte ich mir das so ein bisschen vorstellen und natürlich halt einfach, weil da halt die ganzen Proteine und so weiter, weil es halt auch eben nicht lange äh, modifiziert ist, also lange gekeimt ist, ähm, glaube ich, hat das halt auch einfach nochmal einen krasseren Proteinhaushalt und dementsprechend ähm, hohe Schaumstabilität, viel Vollmundigkeit und äh, tolle, toller Körper, den das Malz in das Bier reinbringt, selbst bei 5 bis 10 Prozent Einsatz. Es hat
0: auf jeden Fall auch einen hohen äh, Windisch-Kolbach-Grad, äh, äh, Grad-Windisch-Kolbach, weil äh, ich glaube, das liegt irgendwo bei 250 oder so. Wow, also, äh, genau wie du sagst, Enzymbooster, absolut. Also äh, so eine Handvoll Spitzmalz mit reinschmeißen ist, ist eine gute Idee. Man könnte sogar äh, ein Bier aus 100% Spitzmalz machen. Ähm, Ob das schmeckt, ist halt eine andere Sache. Ne?
1: Aber wäre <lacht> wär mal, wär mal eine Challenge, ey. Ja, echt, war eine Challenge. Könnte man ja mit Brunner Ziplock bag machen, so, so, so ein, so ein äh, 6-7-Liter-Sut oder A. Ja, genau.
0: Bevor man von 30 Liter hat und dann sagt, oh, das war doch nichts. Ich weiß es nicht, ähm, das äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der äh, Dominik nicht schon mal irgendwie sowas erwähnt hatte oder geschrieben hatte. Keine Ahnung. Ähm, ich habe irgendwie ja, sowas mit der Irgendwas mit Spitzmalz. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein sein Steckenpferd. Aber egal. Ähm, ja. also wäre genau. uns jetzt nicht, glaube ich, möglich rein von, der, rein von der Wissenschaft, wie auch immer man das sagen will. Also rein von der äh, Windisch-Kolbach-Zahl oder Lindner-Zahl. Genau.
1: Genau. Und ähm, dann jetzt noch ganz kurz Röstmalze. Klar, die werden halt einfach ähm, halt wirklich wie Kaffeebohnen ähnlich äh, bei hoheren, hohen Temperaturen und bei, ähm, also auch wirklich lange Zeit halt eben geröstet, also beziehungsweise halt äh, gedarrt, muss man ja sagen, aber entwickeln halt eben ähm, auch wirklich dieselben Aromatiken wie halt Kaffeebohnen, also wirklich dieses dunkle, zartbitter Schokolade, Kaffee und so weiter. Ähm, funktioniert aber heutzutage überwiegend, oder ich glaube, zu 99,9 Prozent über indirekte Belüftung, also halt über sehr warme Luft einfach. Ne? Genau, das nur ganz kurz, Karamellmalzen vielleicht nochmal ganz kurz. Einfach, dass wir das einmal erklärt haben, weil sonst die Leute sich fragen, was ist denn mit den anderen Malzen? Das werden wir natürlich nochmal irgendwann intensiver behandeln, weil auch bei Röstmalzen gibt es so krasse Unterschiede im Geschmack, das ist mir jetzt auch schon mal in drei Jahren aufgefallen. Ähm, genau, Karamellmalzen, erklär du die doch mal ganz kurz. Also mit Karamellmalzen kann man zunächst, was vielleicht
0: immer so ein bisschen banal oder auch mit den Röstmalzen geht das natürlich auch, aber was so ein bisschen banal erscheint, ist die Farbe einstellen. Ich finde das immer ganz interessant. Absolut. Ähm, Karamellmalze sind halt nicht so dunkel wie Röstmalze und ähm, damit kann man ein schönes, ein schönes Rot zaubern, ein, ein, ein schönes äh, Kupfer und so weiter. Also das ist mir eigentlich immer relativ wichtig. Und Karamellmalze, wie der Name schon sagt, äh, gehen halt auch ähm, in die Richtung, ein äh, Karamellmalz oder ein äh, Spezialmalz, was mir sehr gut gefällt, ist Kara Aroma. Ähm, es, mhm. es, es kann karamellig werden, es kann Honig werden, es kann Toastnoten kriegen durch die äh, Zugabe davon. Ähm, je dunkler es wird, desto mehr kann das auch Richtung Schwarzbrot, so ein bisschen Brotrinde gehen. Äh, ganz, mhm. ganz Das Special
1: äh, X zum Beispiel, das ist eins, richtig, äh, was ich auch, auch gerne benutze.
0: Ähm, wer, wer diesen Rumtopf in einem Bier ein bisschen unterstützen will, der kann auch mit Karamellmalzen da ganz viel machen. Und man muss sagen die Amis sind da ein bisschen experimentierfreudiger, beziehungsweise die Schüttungen sind manchmal sehr, sehr chaotisch aus von denen. Wir Deutschen Brauer ja. und Hobbybrauer sind da ein bisschen zurückhaltender. Äh, wenn ich, also meine Black persönliche ist, Me
1: ist zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel.
0: Ja, genau. Oder, oder was wo ich zum Beispiel auch immer ein bisschen ausflippe. Also ich, sonst sind meine Schüttungen auch relativ ja. einfach, aber wo ich ausflippe ist, wenn es belgisch wird. Wenn ich was Belgisches braue, dann will ich einen ganz, ganz komplexen Malzkörper und ich will dann nicht, dass mhm. es daran liegt, dass ich irgendwie 200 Gramm davon nicht eingesetzt habe oder so. Also da mache ich immer ja. ganz, ganz viel, was äh, Ich lese vielleicht auch noch mal nach, was passt so von der Beschreibung, vom Geschmack äh, zu meinem Bierchen, was ich so haben will. Und dann gibt es davon halt noch mal ein bisschen was und davon ein bisschen was. Also da wäre ich auch immer relativ experimentell. Das sieht man auch ähm, an dem Rezept von äh, meinem westi -Klon, den ich, glaube ich, relativ am Anfang mit äh, auf der Patreon-Seite mit raushauen werde. Das Echt? Oh, halt geil. Dann habe ich ja, das es passt auch jetzt halt, mal. Es passt jetzt halt gut um zum.
1: <lacht> <lacht> ja, geil.
0: <Es> passt, <lacht> yeah. ich, ich meine, es ist Winter, es ist viel zu spät, aber für den nächsten Winter ist jetzt zu brauen, ein
1: Jahr lagern zu lassen, das ist Ach. perfekt. Ich sag euch, das ist perfekt. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Boah. Aber wer die Kontenance hat, ja, der möge uns bitte nächstes Jahr auch ein Bier schicken. <lacht> Richtig, dann <lacht> gut, gut ab. Aber ich glaube, ich hau das mal Dann wohl raus. habt ihr wenigstens irgendwas, wofür es sich lohnt, das Bier zu brauen. <lacht> Selbst wenn es nicht für euch ist, aber für uns. <lacht> Wir freuen uns, Alter. Westzyklon von Paul, Alter, ist das ein geiles Bier, ey. Also die 11% merkt man überhaupt nicht. und das, Oder 10% hatte das, glaube ich, in der normalen... Oh, das hat Simmischen. schon so elf, elf und, halb 11, elf, und der ne? Champagner hat sogar 12,5, ja. Ach, der hatte 12,5. Ach, der war nur... Mhm. Und das war beides so krass, also meine Güte. Genau, also das ja. habe ich gerne
0: gern mit raus. Aber das würde ich einfach sagen, äh, Karamellmalze, da kann man sich, wenn man Bock hat, ein bisschen austoben. Der ein oder andere... Äh, konservative Brauer wird sagen, ja, das merkst du eh nicht, ob du jetzt davon mehr nimmst oder davon mehr oder das noch mit reinmachst, aber ja, also es macht einfach Spaß, äh, diesen, diesen Rezeptfindungsprozess ist bei mir ja. zum Beispiel auch so eine Sache, da stecke ich so viel Arbeit rein und so viel Leidenschaft. Ich sitze da so viel auch. am PC und google da noch mal was. Ja, und immer mal anderes. wieder auch. ne? Das ja? heißt, du baust Ja, ja genau. Ich denke und immer, und dann, ah, jetzt ist das Rezept und fertig. Und dann
1: so ein Tag später, ne? das muss noch rein, das muss ich noch rein. Ich gucke mir das noch mal an. Wie ja. habe ich das noch mal gemacht? Genau. Und, dann, und dann hinterfragt man das. Und ja, ja das habe ich heute zum Beispiel bei meinem Cream wieder gemacht. Ja, genau. Also
0: das ist, ähm, macht einfach Spaß, mit dem Malzen ein bisschen zu spielen. Aber wir müssen uns jetzt unbedingt, Dave, die ja. äh, Basismalze wieder schnappen.
1: Ja, genau. Also genau, das war jetzt einfach nur ein kurzer Ausflug. Ne? Nicht, dass ihr hier auf dem Trockenen sitzt und äh, einfach nicht äh, wisst, wo wir gerade sind. Ähm ja, ich wollte, glaube ich, auch noch, ach genau, ja, genau, das habe ich nämlich noch aufgeschrieben, ähm, wonach, also ihr könnt ja halt eben Basismalz aussuchen, entweder nach der Farbe, natürlich halt auch, welche Farbe wollt ihr hinter dem Bier haben, aber dafür würde ich auch sagen, eher ticken, Röstmalze, Karamellmalze reinmachen, also so ein Prozent zum Beispiel schmeckt man in einem hellen Bier auch nicht raus lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ich sag mal so bis 4 Prozent oder sagen wir mal bis 2, 3 Prozent, glaube ich, schmeckt man nicht raus, würde ich jetzt einfach sagen, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel einen Kaltauszug oder sonst was macht, das ist mhm. ja auch noch eine Möglichkeit, aber dazu später mehr, an anderer Stelle, an anderer Stelle, genau, ähm, was ich nämlich noch ganz kurz empfehlen wollen würde, ist nämlich, ähm, es gibt halt äh, einen tollen Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann, der auch äh, Platz 2 meiner äh, spotify äh, Top Podcast war, äh, nach dem philosophy Podcast, der war an ähm, Platz 1. Ich habe ich hab 10.000 Minuten Podcast bei Philosophy gehört. Ähm, war Basic Brewing und die haben ja den Malt Sampler. Das ist eine Serie, äh, wo die halt wirklich verschiedene Malze ähm, testen. Basismalze und Röstmalze, was ich richtig cool finde. Das heißt also, die machen halt so eine kleine Schüttung, packen dann den Topf irgendwie in, äh, in den Ofen rein, maischen das dann halt im Ofen für eine Stunde irgendwie bei 67 Grad oder sonst was und äh, genau, machen dann halt drei Biere auf diese Art und Weise oder vier und verkosten die dann halt hinterher. Alle mit US-05 vergoren, Hopping äh, ist auch moderat und da könnt ihr halt auf jeden Fall auch noch mal richtig viel Informationen rausziehen. Auch das ist eigentlich ein Projekt, was ich dieses Jahr angehen wollte, für mich selber mal verschiedene Pilsener Malze von verschiedenen Melzereien auszuprobieren. Ich habe eigentlich schon vier, äh, vier Malze da gehabt, und, aber es ist halt wieder an der Zeit hängen geblieben. Aber wenn ihr auf sowas Bock habt, äh, sagt einfach Bescheid. Vielleicht kann man das ja auch mal als kleines Kollaborationsprojekt machen. Ja. Also genau.
0: Oder, oder ihr schnappt euch einfach mal noch zwei, drei andere äh, Hobbybrauer. Äh, jeder nimmt ein in Malz, ein anderes, je nachdem, was ihr auf was ihr Bock habt, wie jetzt der Dave sagt, genau. vielleicht ein Pilzermalz von, von anderen Mälzereien und macht damit das gleiche Rezept. Da kann man einfach mal ein bisschen austarieren, in welche Richtung das geht.
1: Und ähm, genau. genau, muss natürlich das gleiche Wasserprofil und im besten Fall die gleiche Anlage sein. Aber natürlich, aber ja.
0: es hilft auch schon, wenn das so ein bisschen, äh, wenn du einfach den Geschmack so ein bisschen
1: vergleichen kannst, das ist doch schon mhm. viel wert. Genau, und das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte, nämlich den Geschmack, die sensorischen Eigenschaften. Das heißt, zum Beispiel halt, ähm, wie ist die Farbe vom Bier hinterher? Ist die vielleicht heller oder dunkler? Ist die vielleicht, ähm, ist das Bier vielleicht einfach ein bisschen trüber oder äh, durchsichtiger? Auch das kann vom Malz kommen. Ne? Eine Trübung kommt natürlich halt auch, ähm, kann auch deutlich vom Malz kommen. Ne? Also, gerade wenn ihr viel Spitzmalz reinhaut, wird das Bier halt auch eher trüb als da, weil es halt eben proteinreich ist. Und Proteine natürlich halt eine Trübung verursachen. Und, ähm, naja, dann halt auch, wie ist der Geschmack, ist das, hat das vielleicht eine Süße, ist es vielleicht intensiver, da kann ich euch auch sagen, das Malz von kleineren Melzereien, ähm, schmeckt immer intensiver, als das von so großen Melzereien, beziehungsweise was heißt kleineren Melzereien, aber, ähm, das ist zum Beispiel, was halt auch viel im Podcast immer sagen, die die sind ja zum Beispiel, der Marshall ist Fan von, äh, Mecca Great Estate Malz, und das ist wohl so eine Craft Molster äh, so, und, der meint halt auch, dass das ganz anders schmeckt wie das krasse Toro von Breeze oder ne, halt, wo du halt merkst, okay, da ist ein Unterschied halt einfach da.
0: Dave, Dave hat sich ein neues Bier eingeschenkt.
1: Was gibt's? Äh, bei mir gibt's ein Trappist vor. Acht. Äh, Ach, stimmt. Ich, ja. Oh, ich bin aber auch vergesslich. <lacht> <lacht> weißt du, was ich krass fand? Das hat mich ein mhm. bisschen äh, erschüttert, auch zum Thema hier. ne ähm, Schüttung und Malz und so weiter. Hier ist Weizenstärke drin. Mhm. Weiß das ich auch nicht, was das bedeutet. Ich habe auch gegoogelt. Ähm, ich habe einen Thread im, ähm, im gelben Hobbybrauerforum noch gefunden, also mhm. im alten. Aber keine Ahnung, ey.
0: Also, die Zuhörer, Zuhörerinnen können ja gerne mal Bezug nehmen. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Die, so richtig. die
1: Zuhörenden. Die, die
0: Zuhörenden. Ge ist richtig auch gegendert, ey. Hm? <lacht> ja, wir lernen Nein, auch. Dazu. Genau,
1: wir werden, äh, wir werden immer äh, äh, schlauer. Besser. Schlauer, ja. ja. Okay. <lacht> genau, ähm, wir wollen euch aber heute nochmal auch unseren Sponsor von dieser Folge vorstellen und ähm, dazu eine kleine Vorgeschichte, also wir beide ähm, kennen den Sponsor auch schon sehr gut, ähm, seit ja knapp zwei Jahren glaube ich, also ich habe glaube ich irgendwie so im, ähm, nee länger, zweieinhalb Jahren. Also ich meine, ich habe Mitte 2019 mit den, äh, mit Falzmalz und Bindewald irgendwie angefangen zu schreiben und fand das irgendwie interessant, dass es da ähm, einen neuen Player auf dem Markt gibt. Also zumindest, das ist ja auch eigentlich aus meiner Sicht. Ne? Also ja. jetzt muss man halt einfach sagen, ähm, okay, erstmal, was ist eigentlich, also Falzmalz ist unser offizieller Sponsor der Folge und Falzmalz ist ein ähm, Shop für Hobbybrauer und kleine Craftbrauereien. Mhm. Und ähm, bei diesem Shop könnt ihr, also beim Dominik äh, besser gesagt, könnt ihr nicht nur Malz kaufen, sondern halt auch Hopfen und Hefe mittlerweile. Und ähm, Aber natürlich überwiegend eben Malze. Und der Dominik hat 30, also wirklich 30 Malz- und Rohfruchtsorten. Der hat halt auch zum Beispiel Mace Grits, also ähm, Polenta im Angebot, ne? was sie halt auch... Das ist, äh, da, da muss man nochmal sagen, das ist
0: nicht wirklich einfach nur Polenta, es ist... Ähm, sondern
1: es ist brauer. Es ist brauer halt Maisgris.
0: Ja, genau. Es ist brauer Maisgris. Ähm, die Spelzen wurden da zum Teil entfernt oder was heißt zum Teil unter anderem entfernt. Und es hat einfach weniger äh, Fett. Äh, Anteil, so dass euch auch ein besserer Schaum gelingt, wenn ihr zum Beispiel ein Cream Ale genau. oder irgendwas machen wollt, was ein bisschen schlanker ist, wo ihr äh, gerne Mais oder äh, auch Reis oder so einsetzen wollt.
1: Ganz genau. Und ähm, daneben hat der ähm, Dominik halt auch äh, Fridis äh, Braumischung, also die Rezepte von die besten Rezepte von Paul. Schön, dass Fass du das jetzt Braut gesagt selbst. hast. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich mag ich, ich mag deine Biere total und du bist ein äh, richtig guter Hobbybrauer auf jeden Fall. Und ähm, deswegen finde ich, ist das ja auch einfach mal erwähnenswert zu sagen, okay, wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr findet jetzt eins von unseren Rezepten halt cool dann könnt ihr die natürlich da auch bestellen, weil, das kann ich jetzt halt auch schon mal verraten, auch meine äh, besten Rezepte, ich denke da jetzt zum Beispiel ans Remote Red Ale, ans äh, Kinder English Porter, so diese englischen Biere, das ist ja irgendwie doch so ein bisschen, es wird so langsam, glaube ich, immer mehr mein Steckenpferd, äh, wird es da halt dann als fertiges Brauset zu kaufen geben. Das heißt also, ihr müsst ja nicht von verschiedenen Shops das ganze Zeug bestellen und dann wieder dreimal Versandkosten bezahlen, was dann ja auch in der Summe durchaus 20 Euro sein können. Na, sondern ihr könnt das halt alles fertig in einem Paket für 20 Liter abgepackt oder für 50 auch ähm, da schon auch geschrotet kaufen. Na, genau. Also ihr braucht nicht mal so eine
0: Mühle. Also der Dominik äh, steckt da echt äh, viel Herzblut rein. Man muss sagen, er macht das ja äh, nicht hauptberuflich und ich möchte hier jetzt auch äh, in diesem kleinen Werbeblock mit, einem kleinen, äh, mit einer kleinen Konfusion aufräumen, denn es genau. gibt immer wieder diese Frage, Bindewald Malz. Und Pfalzmalz. Was ist da der Unterschied? Ist das das
1: gleiche oder genau?
0: Naja, die, die, die Melzerei ist Bindewaldmalz und es ist wirklich äh, keine kleine Melzerei. <lacht> ähm, die beliefern. Das habe ich auch.
1: Riesen-Riesen-Player,
0: riesen, riesen, äh, Player, riesen Brauerei Player. die haben aber eben auch
1: ähm, äh, ja, lokale, mittelständische Betriebe, also äh, wirklich genau, alles aber, dabei. Und das finde ja, ich ja halt total super.
0: Ähm, sie haben alles dabei und der Dominik mit seinem Shop Pfalzmalz aus äh, kirchheim Bolanden, der hat eben gesagt, okay, ich will dieses Aus Kibo. Ja, aus Kibo, ja. Äh, wie, wie, wie das glaube, ich die Einheimischen nennen. Äh, der hat gesagt, ich möchte das bindewald äh, vertreiben, aber nicht äh, für äh, LKW-weise, sondern eben für Hobbybrauer, die mal ein Kilo brauchen, die mal zwei Kilo brauchen oder ein bisschen mehr. Oder, oder 25. Ja, aber äh, eben auch für äh, kleine craftbier brauereien die vielleicht auch mal äh, zwei, drei Tonnen brauchen. Also genau dieses, dieses, ähm, dieses Spektrum. Diese Nische. Ja, genau, das, das abgedeckt quasi, was, äh, was äh, äh, Bindewald Malz als, als Metzerei und als Zulieferer von Malz eben nicht leisten möchte, weil es einfach zu kostenspielig ist. Und da, da kommt der, der Dominik mit, mit seinem Shop Malz ins Spiel. Und äh, beliefert uns jetzt echt schon seit langem mit, ähm, mit tollen Malzen. Äh, ja. wir, wir durften schon viel testen. Ähm, er hat auch immer mal ein paar spezielle Sachen dabei, auch was Hopfen und Hefe angeht. Ähm, ist mhm. aber kein Vollprogramm, sondern das gibt es immer so, wie es halt verfügbar ist, sodass man eben auch da, wenn es passt, äh, Versandkosten sparen kann.
1: Ja klar, weil man da halt eben auch direkt alles aus seiner Hand bestellen kann. Das ist natürlich, ähm, wo ich mir auch sagen würde, wenn ich jetzt irgendwann mal meinen eigenen Shop am Start bringe, was in ein paar Jahren auch definitiv der Fall ist, äh, möchte ich das genauso machen. Ich möchte auch gerne eigentlich ein Sortiment halt anbieten, wo man zumindest schon mal die Rohstoffe abgedeckt hat, ne? Genau. Und äh, allein schon, wie gesagt, mit den 30 Malz- und Rohfruchtsorten, also auch wie ihr gerade gehört habt, ich habe auch einen Eichenrauch, Weizenmalz vom äh, Dominik und Eichenrauch ist nochmal das, finde ich, das spannendere, das mildere und das auch, äh, hochfertigere, irgendwie was das Sensorische angeht, ähm, Malz, also das Rauchmalz und von daher ähm, der hat auch Spitzmalz, eben diese maze Grits, also ihr habt da wirklich auch diese 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 Sachen, die man vielleicht nicht so oft braucht, aber wenn man sie braucht, findet man sie nicht so leicht und das kriegt er halt eben beim Dominik und äh, wie Paul schon sagte, wir haben halt auch schon ganz viele Sachen vom Dominik ausprobiert ähm, ich benutze das Malz jetzt seit ja, ähm zwei nicht ganzen zweieinhalb Jahren, aber so um die zwei Jahre. Ich habe auf der hatte hatte mir da tatsächlich das erste Mal was vorbeigebracht und ich habe das probiert. Na, so irgendwie so zwei, drei, fünf Kilo-Päckchen und hier nochmal ein bisschen Karamellmalz, super. Und ähm, ich bin auch dabei geblieben. Also ähm, alles, was ich von, von äh, Falzmalz bekommen kann, das verwende ich auch. Ja, und geht mir, das geht mir ich ähnlich. euch auch empfehlen. Und ähm, äh, weiß noch, wir haben uns am Anfang ähm, darüber unterhalten, dass unsere deine Ausbeute und meine Ausbeute sogar dadurch gestiegen ist. Ja, also das kann, das kann ich unterstreichen. Vor allen Dingen, wenn ihr das Pilznermalz benutzt, ähm, da ist meine
0: Ausbeute wirklich nach oben gegangen. Als äh, Basismalz ne? passt, ja, passt ja zur Folge. Und der Dominik hat genau. äh, verbessert sich auch stetig oder steckt da, ich habe es ja schon gesagt, sehr viel Herzblut rein. Der Shop ist ein bisschen neuer geworden. Wer vielleicht den Alten kennt, er hat ein neues Logo. Er investiert da ja. ja wirklich viel. Sieht ein bisschen
1: fresher aus.
0: Ja, sieht ein bisschen cooler aus, finde ich auch auf jeden Fall. Und äh, im nächsten Jahr gibt es dazu auch noch ein paar Neuerungen. Der mhm. ähm, Dominik hat, ja, er nennt es glaube ich, äh, intern Pfalz-Mals-Erlebnislandschaft. <lacht> also er hat quasi ja. wirklich ein paar Räume umgebaut selber und hat dort äh, die Möglichkeit geschaffen, dass es äh, Braukurse geben kann in Kirchheim mhm. Das liegt so im Bereich Alzey, also wer vielleicht so aus der Ecke kommt und vielleicht Lust hat, da einen Braukurs ich. zu
1: machen. Schaut, schaut mal so ganz auf die Seite. grob äh, zwischen mal, äh, Mannheim und äh, was ist äh, oben so wie, ja, zwischen Mannheim und Wiesbaden kann man sagen. Ja, genau.
0: Also Wiesbaden ist nördlich nochmal, so Mannheim ein bisschen südlicher. Ja, das passt eigentlich ganz gut, hast du recht. Genau. Also in diesem ähm, Bereich ähm, schaut genau. gerne mal vorbei. Da gibt es Braukurse mit dem äh, Michael Tropf. Dr. Michael Tropf. Dr. Dr. Michael, Michael Tropf. Äh, Geiler Typ. Das ist der, der fürs Qualitätmanagement bei der Bindewald Melzerei zuständig ist. Und äh, der macht einfach schönes Low-Tech-Brewing, wie es der Dominik auch immer nennt. Also, da gibt es keine Pumpen, da gibt es kein, äh, keine irgendwas. Herms
1: mit 300 Sichtgläsern, über Paul. Da wird nicht genau.
0: <lacht> da wird mit dem Löffel gerührt ähm, und äh, ja. schön eingeheizt. Da muss jeder noch äh, Hand anlegen. Das ist wirklich ein, äh, ein tolles Erlebnis. Und wieder ein kleines bisschen Eigenwerbung auch. Der Dominik startet jetzt auch mit ähm, Verkostungen und kleinen Seminaren. Er hat einen kleinen Seminarraum ausgebaut, kann dort Bier ausschenken und am 27.01. wird es ein Craft Beer 101 geben, ähm, wo es einfach mal um Bierstile geht, jenseits äh, von Pilz und Weizen, um so einen kleinen Einstieg in die Craft Beer Welt zu kriegen und das darf ich bei ihm machen. Äh, Freue mich schon und? drauf.
1: Wird, glaube ich, ziemlich cool. Und, Und? ich habe noch äh, News für dich. Äh, mhm. Nicht nur du wirst das machen, sondern wir beide werden das zusammen machen. Ah, Baby. okay. <lacht> Geil. <lacht> ich dachte, ich überrasche dich damit heute. Ja, das wusste ich echt nicht. Krass. Nee. Ich habe ähm, letzte Woche mit Dominik telefoniert und äh, er hat mir das halt erzählt und ich so, ja, äh, brauchst du noch Unterstützung? Und ich, der so, ja klar, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, Schön. Dann, das ist doch mal eine tolle Ausrede, um halt einfach mal äh, wieder in den Süden zu fahren und äh, ich meine, dass wir uns mal wieder sehen und dann halt noch zu so einem Anlass, also sehr gerne.
0: Alles klar. Äh, äh, ja, ich bin gerade, <lacht> ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, ja, mega cool. Ähm, aber um die, um, die, um die Sache und diesen Werbeblock jetzt noch abzuschließen, oder, Dave? Ja. Äh, schaut bei falzmalz.de rein. Bestellt das, genau. Leute. Also, es ist geiles Malz. Also, Zu
1: guten Preisen vor allen Dingen, muss man auch mal sagen. Eben, und ähm, Mengen sind von einem Kilo, wie gesagt, bis mehrere Tonnen möglich. Also, auch wenn ich, Bei uns, was ich auch total krass finde, bei uns sind wirklich auch Mikro-, Nano- und Kleinbrauereien halt mit dabei, die unseren Podcast hören. Ähm, haben wir jetzt auch wieder in den äh, in den äh, äh, Story-Highlights bei oder in den Stories bei Instagram gesehen, wo alle ihren Spotify-Jahresrückblick gepostet haben und uns markiert haben. Also wenn ihr das machen würdet, wir freuen uns da mega. Wir waren auch total äh, ja. baff, dass wir teilweise so direkt hinter gemischtes Hack oder oder teilweise davor waren <lacht> und äh, ganz oft auf Nummer eins. Ähm, wie gesagt, es, wir kennen den Dominik privat auch sehr gut und es ist halt einfach. Wir arbeiten gerne mit Leuten zusammen, die halt einfach auch menschlich total top sind und äh, das kann man bei Bindewald und bei Falzmalz einfach total sagen ja. und deswegen äh, unterstützen wir das halt auch sehr gerne mit so einem. Das sind äh,
0: tolle, tolle Unternehmen einfach. Wirklich.
1: Und äh, Dominik jetzt, das, das das haben wir ganz vergessen. Ich meine, Dominik braut ja auch selber Bier. ne? Also er ist ja auch... Ja, so der von, kennt von, sich aus. Also von, den von, könnt
0: ihr schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ob ja. äh, irgendwas um, umgesetzt werden soll in, für
1: eure Rezepte oder was weiß ich. Der Dominik ist ja, ja
0: genau. äh, absolute Ansprechpartner.
1: Und das ist halt so krass, weil ich weiß noch, als er angefangen hat, der ist ja auch direkt all-in gegangen. Ja, nee, der hat nicht angefangen, ja, ich hole mir jetzt einen Einkocher und irgendwie so einen Leutvereimer, sondern <lacht> nee, direkt Herms, SS Brewtech und äh, also hier ein Unitank mit Glykohlkühler und der hat halt direkt alles und das war halt so geil, der hat da richtig Bock drauf gehabt und das ist halt, ich finde, das ist genau den, den Spirit und die Einstellung, die du brauchst, um so einen Shop halt einfach auch an den Start zu genau. bringen, weil der hatte halt wirklich Bock drauf, der macht das alles noch nebenbei, hat einen richtig anstrengenden Vollzeitjob, ist Familienvater und macht das trotzdem noch und äh, läuft auch gut. Ja,
0: ähm, er, halt, er macht halt keine halben Sachen und
1: äh, genauso ist der Shop, das ist einfach professionell. Deswegen, schaut auf jeden Fall mal rein, ähm, er freut sich, wir freuen uns und wir freuen uns alle dann zusammen, dass ihr geiles Bier brauen könnt mit dem Malzen <lacht> und uns dann hinterher schicken könnt. Ja, immer schicken. <lacht> Ich freue mich auch schon. Äh, übrigens, ach, das haben wir noch gar nicht erzählt, dass wir auf HbCon nächstes Jahr sind, wenn die dann stattfindet, ne?
0: Ja, boah, ich habe schon wieder so ein bisschen Angst, dass das alles irgendwie. Aber hm. das ist ein anderes Thema, Dave. Ich, ja, ich freue mich. Also, ich würde mich mega freuen, aber ich,
1: ich halte das nicht aus, Alter. Echt, dann, dann, echt, dann stirbt echt, irgendwas
0: in mir. Ich habe echt irgendwie ein schlechtes Gefühl, was was so Veranstaltungen angeht, Anfang nächsten Jahres.
1: Ja, ja ist ja noch März. Also, ich sag mal, es sind ja noch. Monate, mm. ähm, in vier Monaten. Ich meine, vor vier Monaten hat auch keiner gedacht, dass wir quasi die vierte Welle wieder, oder wenige Leute haben das gedacht. Sagen wir es mal so. Ja. Okay. Ähm, das war jetzt kurz der einmal der Werbeblock und jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema. Genau. Wir machen jetzt noch... Ja, also jetzt Genau, lass uns einfach ganz kurz die, die verschiedenen Basismalze einmal vorstellen, die wir zumindest bei uns als zu haben. Vielleicht ja. noch mal ganz kurz äh, helles Weizmalz, dunkles Weizmalz und so weiter. Kurz noch was über zu sagen und dann würde ich sagen, haben wir die zwei Stunden wieder voll. Und dann sagen wir Tschüss. Ja. <lacht> mm. Übrigens, mein äh, Rochefort schmeckt natürlich vorzüglich hier, ne? Ja, das ist auch einfach, da brauchst du nichts oh. sagen, das ist einfach geil. Nein, das habe
0: das Rochefort 12 Acht. hatte ich in meinem. Ähm, nee, 10 muss es sein. Bei, ich dachte auch, das, bei ist, zehn. Ähm, aber bei das Rochefort 10 hatte ich in meinem. Äh, genau. Als ich, als ich den. Äh, Bier, wie heißt das? Bierbotschafter gemacht habe. Da musste ich ja so ein, mhm. eine Bierpräsentation machen am Ende. Und da habe ich das vorgestellt, ja. Ach geil. Ja, das war ziemlich gut. Gut, kommen wir äh, zurück. Dave, Basismalze ähm, ist das Thema. Ja. Und wir hatten es ja schon angeschnitten. Es gibt zum Beispiel helle. Basismalze, helle Gerstenmalze ähm, hier vor allen Dingen das Pilznermalz, das Tennenmalz, also böhmisches Tennenmalz oder auch das Heidelberger Special Extra Pale Pilznermalz ich weiß nicht genau wie es heißt ja, ich guck mal aber das sind so die, die, die mir einfallen, ich glaube, das sind auch die einzigen, die es in, in, in dem Bereich gibt, die sich halt einfach für Pilz, Lager, diese ganzen Geschichten, aber eben halt auch als Basis für viele,
1: viele verschiedene Bierstile anbieten. Genau, ähm, das ist auf jeden Fall so eigentlich äh, das Malz, was man halt auch gerne nimmt zum Füllen am bringt halt eigentlich den wenigsten Geschmack ins Bier, ne? Also es ist wirklich so sehr ehrlich, muss man sein, aber es ist halt auch äh, sagt ja der Name ja, schon Aber Pilz. es ist auch gut so. Ja, es ist es, es ist damit
0: triffst du halt auch den Bierstil perfekt, Ganz wenn, genau. wenn du wirklich einen Pilz machen möchtest. Ähm, aber wie du sagst, es ist halt auch ein schönes Füllmalz, um einfach Zucker einfach, um reinzubringen.
1: Die in die Höhe zu tragen. Genau. genau, um Zucker reinzubringen, ähm, um einfach die Stammwürze zu erhöhen. Ähm, ich sag mal, was ja auch viele nehmen, ist halt eben in so äh, krassen IPAs, Pilsen am Malz, weil es halt einfach den Körper auch leichter macht. Also es wird halt dadurch ein sehr leichtes Bier, was halt wenig Körper, wenig, äh, oder weniger Körper, weniger süß hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn man Pilsen am Malz nimmt, das hat Bier ähm, wie ein American Light Lager-Speckt, so wie ähm, man ja bestricht. auch sagt,
0: noch Genau, es kommt ja immer noch drauf an, wie du dann halt auch, was du für ein Maisprogramm fährst. Aber mhm. äh, wenn du das eben wenn du das eben haben möchtest, dann solltest du eben mit dem Malz auf jeden Fall schon mal in der Schüttung anfangen.
1: Ganz genau. Ähm, ich habe jetzt mal ein paar äh, Werte noch mal rausgesucht hier zum Thema, welche Farbwerte ähm die ähm, Malze haben also Pilsner Malze, ne? weil auch da habe ich ja schon gesagt, da gibt es echt Unterschiede. Die sind doch wirklich auch krass und deswegen wäre ich ja so interessant, mal irgendwann diesen diesen Mall Sampler selber mal anzugehen mit verschiedenen Pilsner Malzen. Und zwar zum Beispiel ähm, habe ich jetzt hier gerade ein Pilsner Malz mit äh, 2,5 bis 4,5 EBC. Ähm, ich weiß aber nicht, welche Melzerei das ist. Das steht hier bei dem Shop leider nicht gut. Äh, zum Beispiel ähm, das Heidelberger Pilsen am Malz. Also Also genau, das ist auch nochmal eine ganz gute Sache. 2,5 bis 4,5 heißt, ihr solltet den Mittelwert nehmen. Es kann natürlich immer mal ausreißen. Ähm, das seht ihr dann halt, wenn Bier entweder zu hell oder zu dunkel wird. Das kann man vorher aber nicht feststellen. Wirklich hey. nicht. Das geht einfach nicht. Es gibt, glaube ich, bei den bayern säcken äh, gibt es hinten irgendwie auf dem äh, Sack irgendwo einen QR-Code, den kann man äh, abscannen mit dem Handy und dann kommt man zur Malzanalyse. Ich glaube, da würde das wahrscheinlich etwas genauer stehen. Ja, die sagen Mittelwert, die Der Mittelwert ist
0: ja ausreichend. Also ja, finde ich, genau. also, ich den Ja,
1: also ganz ehrlich, und wenn das dann ein bisschen heller oder dunkler wird, meine Güte, wir sind immer noch äh, Hobbybrauer. Äh, ja. Ich muss auch übrigens sagen, mir wurde jetzt letztens von einem kommunik äh, kommunikationserfahrenen und affinen Menschen, dass Hobbybrauer eigentlich einen, irgendwas Abwertendes hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, er fand den Begriff Heimbrauer besser, aber deswegen zum Beispiel auch Heimbrau-Convention und auf amerikanisch heißt es ja auch Homebrewer mhm. und nicht Hobby Finde ich interessant, weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber äh, das nur ganz kurz an der Stelle. Ja, Interessanter Gedanke ja, muss, man mal, muss man mal wirken lassen. Genau, also das äh, <lacht> zum Beispiel: Das, äh, das Heidelberger äh, von Bestmals hat zum Beispiel 2,9 EBC, aber das hat auch wahrscheinlich wirklich dann das ist das kontrollieren die wahrscheinlich stärker, weil die mhm. auch damit werben, dass es halt so ja, hell ist. also
0: Es muss dann aber auch so hell sein, weil viel heller kriegst
1: du es ja. Also als Pilz geht es ja halt schon fast eben nicht mehr. Ja. Genau, die haben auch geschrieben, dass sie extra Gerstensorten nehmen, die äh, zu wenig Verfärbung beim äh, Vermelzungsprozess, bzw. beim Darprozess neigen. Das ist ja auch irgendwie interessant. ne? Und das kann ich mir auch vorstellen, dass verschiedene Gerstensorten sich unterschiedlich auf den Vermelzungsprozess halt auswirken. Und jetzt muss man auch nochmal ganz kurz dazu sagen, das hatte ich vorhin vergessen. Ähm, wenn ihr Pilsner-Malz, Pale-Malz, Wiener-Malz, Münchner-Malz kauft, sind das selten rein vermelzte Sorten, sondern ihr habt dann im größten, äh, zu, also ganz großen Melzereien, ich sage jetzt einfach mal Avantgarde zum Beispiel, da kommt das Malz zum Teil aus Frankreich, da kommt das zum Teil irgendwo anders her, aus Deutschland und vielleicht auch noch irgendwo aus Polen ähm, und wird dann halt irgendwo in Deutschland dann vermälzt. Aber zum Beispiel, das ist halt auch eben cool bei Falz-Malz, die haben wirklich, die arbeiten nur mit lokalen äh, Bauern halt zusammen. Das Malz kommt halt auch zu, aus Deutschland, mhm. also das Getreide. Und das finde ich halt auch nochmal wichtig bezüglich Ökologie und ne, diese ganzen Aspekte. Ähm, und deshalb ähm, weiß man halt auch, also die, die natürlich die die rein wissen natürlich, was sie für ein Getreide halt haben. Die messen das halt auch vorher, das ist, haben wir auch letztes Jahr kennengelernt, ne? Äh, das wird angeliefert, da wird so ein, weiß nicht, so ein paar Kilo werden da irgendwie abgeladen ähm, vom Laster und dann wird das halt ganz schnell analysiert, direkt bei der Anlieferung noch, der, der Laster darf gar nicht so richtig auf das Gelände drauf fahren, und dann sich, türmen sich die LKWs da halt auch irgendwie auf dem Hof, so, nach dem Motto. Und wenn das Mahlzeit halt nicht ihren Anforderungen entspricht, weil die wissen ja natürlich halt auch, okay, was können wir damit machen, wie sind die Werte, wie müssen sie sein, äh, nehmen die das Malz halt auch nicht an und schicken die halt einfach weiter und dann wird das und halt genauso, Und
0: Genauso kann es aber andersrum auch bei den Brauereien reinlaufen, bei den großen, also bei den richtig großen. Mhm. Ähm wenn da die LKWs kommen und die haben ein eigenes Labor, dann wird auch das Malz äh, kontrolliert. Und wenn das denen... Super Genau, dann gehen die das auch wieder zurück. Und das ist äh, so, so schließt sich der Kreis, warum die das auch halt machen. Ne? Also das muss halt von vornherein ja. passen, das Produkt, ähm, weil sie es uns auch nicht weiter verkaufen können.
1: Ja, richtig. Ähm, bezüglich diastatische Kraft hat das natürlich ähm, von den Basismalzen jetzt außer Spitzmalz gesehen, ähm, was ja ein Funktionsmalz ist, einfach die höchste diastatische Kraft. Also das ist halt, ähm, wenn ihr jetzt wirklich viel Rohfrucht habt oder so, könnt ihr das natürlich ganz gut nehmen. Ähm, wenn ihr jetzt äh, sagt, ihr seid mal experimentierfreudig, ich habe nämlich zum Beispiel halt auch gehört, dass Avangard sogar Sixth Row hat. Das haben jetzt drei Hobbybrauer geschrieben nach unserer letzten Folge mit der Rohfrucht. Ja, ja. Ähm, wir müssen wir eigentlich mal gucken, ob, ob, ob wir das halt auch bei unseren Freunden bekommen können? Hm? Bei Bindewald. Wir schauen mal. Und falls was. Schauen ich wir weiß mal. Ich es nicht. Genau, das ist, das ist jetzt Pilsner auf jeden Fall schon mal. Also, wie gesagt, einfach ein Stärkelieferant, wenig Geschmack, ähm, leicht getreidig, leicht süß vielleicht. Ähm, ja, mehr getreidig auf jeden nicht. Fall. Also, ich, ich, ich. Ja. Das,
0: das finde ich auf jeden Fall, genau. Ja, dann haben ja. wir. Ähm, aber dezenter, genau, de dezenter, dezenter als das damals. Dezenter auf jeden Fall, aber wenn man eben zum Beispiel 100% äh, Pilznermalzschüttung hat und dann, ähm, nicht leicht, und dann nur leicht gehopft, ne, das ist nicht genau, das Ding. Genau, dann hat das so einen, so einen schönen getreidigen Geschmack, ich finde das ganz toll. Äh, ist zum Beispiel in dem Pilz von Künkuns Rosen. Mm, ach, das, das ist Mainzer Pilz. Ja, das Mainzer Pilz, das ist dezent gehopft, ah. Es ist ein bisschen gehopft, aber das hat einen schönen getreidigen Geschmack, das finde ich ganz, ganz
1: toll. Mm. Ja. Da, wird, da werden wieder Erinnerungen wahr. Vom Sommer, vom oh. Sommer diesen Jahres, ne? Ja. Ach, das ist schon wieder so lange her, ne? Es ist
0: wirklich. Okay, schon lass fast uns lieber weitermachen. Ja, das richtig. Also, äh, ich nenne es mal mittelfarbiges äh, äh, Basismalz. Ähm, da fällt mir das Wiener und das Pale
1: Ale ein. Ähm, das sind das, ja auch Malze. Ähm, das ist, da gibt es auch regelmäßig Disku Diskussionen drüber, ne? Naja, man sagt ja, dass das Wiener
0: das deutsche äh, Pale ale malz ist so ein bisschen, ne? Mhm. Warum ist das so? Naja, weil es ist, es ist schon ähnlich. Also ich finde es auch ähnlich vom Geschmack, ich finde es ähnlich von der Farbe. Allein, wenn man so mal durch die, wenn man mal sich links und rechts eine Handvoll macht von beiden, das ist halt, äh, es ist halt ähnlich. Äh, ich, ich weiß nicht, ich bin halt kein Melzer, ich bin da kein Profi, ich weiß nicht, ob die äh, Wie nicht. Wie die Prozesse da, äh, ja, wie, wie, du bist kein Profi. Sind. Aber ich finde es sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube... Was ich glaube das? Äh, <lacht> wenn, wenn man genug Zeit hätte, Dave, wenn man genug Zeit hätte, äh, ein 100% Wiener, ein 100% Pale Ale, Malz, äh, Rezept... Bier. Bier. Ja. Ähm, ansonsten identisch zu machen, ich wäre gespannt. Ich wäre gespannt, wie der Unterschied ist.
1: Lass uns das doch mal machen demnächst, ey.
0: Also, ne, es ist grundsätzlich möglich ist sind Basismalze die haben genug äh, diastatische Kraft das ist die könnt ihr 100% einsetzen und ähm, farblich sind die sich sehr ähnlich finde ich und du nutzt ja auch ganz genau gerne. Also, also Wiener oder ist es du du hast doch immer ganz gerne
1: so ein bisschen Wiener noch mal auch gerade in die IPAs und sowas mit rein oder ja genau also Wiener oder Pale Malz finde ich also finde ich total schön, weil die halt eben wirklich, die, die bringen quasi fast so eine Süße wie ein Karamellmalz rein, aber ohne so süß zu sein. Das hört sich total doof an, aber ähm, die bringen eine Vollmundigkeit und eine intensivere Getreidigkeit und Kernigkeit einfach nochmal mit. Also Kernigkeit ist vielleicht schon wieder zu krass, aber so dieses wirklich getreidig-Süßliche bringen die total gut mit rein, ohne klebrig, ohne mastig zu sein. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel mal einen äh, Smash äh, ähm West Coast gebraut, ein Smash West Coast mit Wiener Malz, Simcoe und... Äh, genau, das kann ich mich nämlich sehr gut erinnern, ja. West 05, das war eins der besten Biere, mhm. ich weiß gar nicht, warum ich das nicht wieder mal brauche, weil ich habe noch ein bisschen Simco Cryo, 200 Gramm in der, in der Tiefkühltruhe hängen, und äh, das wäre natürlich, also schon geil. Also, gerade bei so einem Bier, was so stark gehopft ist, müsst ihr ja dann wieder gucken, wie kriegt ihr den Malzkörper kompensiert, dass es halt einfach so eine gute Grundlage hat. Ne? Ihr müsst euch das ja auch so vorstellen wie ein Gemälde. So das Malz ist vielleicht so, so die Leinwand, worauf ihr halt die Farben malt. Ähm, und deswegen, wenn ihr natürlich vielleicht ein äh, super dünnes Papier nehmt, jetzt, jetzt, jetzt haue ich jetzt. Ich mich ja, also echt ich, ich, ich lehne mich jetzt auch mal <lacht> ganz, ganz entspannt zurück und höre zu. <lacht> Wenn ihr jetzt natürlich so eine Leinwand habt und äh, das äh, Material ist super dünn, dann nassen, also dann lässt das Ganze so durch, verläuft vielleicht halt einfach auch ein bisschen und sieht dann halt einfach nicht mehr schön aus und so stechen wir das halt auch beim Bierbrauen vor und so ist es halt auch, wenn ihr natürlich jetzt so ein richtig leichtes Pilsnermalz nehmt zu 100%, dann fehlt euch vielleicht einfach irgendwo so die Süße, die halt auch einfach den Hopfen wieder so ein bisschen auffängt und so ein Gegenpart bildet. weil im Endeffekt geht es eigentlich immer darum, eine Balance zu finden zwischen den drei, vier Zutaten, ne, Wassermalz, Hopfen und Hefe. Und ähm, mit Wiener Wienermals seid ihr eigentlich immer wirklich gut dabei, wenn ihr auch mal was kräftigeres haben wollt. Ich habe auch Wienermals auf den englischen Bier mit drin oder... Ähm, wie gesagt, auch ein IPAs mal zwischendurch. Also machen Export, auch die Amis ganz Export, gerne. Export-Merzen, so ja, das sind so die Bierziele, wo das auf jeden Fall auch mit rein kann. Und
0: Pale, genau. Ale, Pale Ale ist halt auch, ich nutze das super gerne, ist super vielschichtig und ist natürlich auch die Basis für, ähm, oder kann die Basis sein für einen Stout, für einen Porter, äh, also auch ja. für dunkle Biere. Ne? Für Der, Mild Ale. Richtig, genau. Äh, einfach um diese. Äh, dieses, je nachdem, was man dann wieder für ein ähm, pale Ale Malz benutzt, aber einfach um das ist ein bisschen, es ist ein bisschen kantiger, ein bisschen kerniger, ein bisschen vielleicht nussiger, so in die Richtung naja, rotiger. Genau. So, das ist eben das, was man da so ein bisschen mehr erreicht, wenn man das benutzt.
1: Absolut. Und ähm, naja, wie gesagt, zum Beispiel auch jetzt, wenn ich wieder Richtung ähm, Low-Alkohol-Biere denke, also wie mein mind L zum Beispiel, da hätte ich jetzt keinen am damals genommen. Das wär, würde viel zu wenig Geschmack bringen. Und das würde halt bedingen, dass das Bier halt hinterher einfach auch wenig Geschmack hat und Leer. wässrig ja. vielleicht auch werden Leer, kann. wässrig, Leer. genau. Ja. Absolut. Und deswegen sowas auch immer einfach im Hinterkopf behalten. Das sind natürlich jetzt total viele Parameter, aber die muss man halt einfach, das lernt man halt mit der Zeit sowas auszutarieren. Und ihr seht das ja halt auch an den Rezepten, die ihr braut. Ne? Also wenn ihr irgendein vorhandenes Rezept nehmt, äh, sollte das ja im, im, im größten zum größten Teil halt eigentlich schon ein paar Mal gebraut worden sein von jemand, der halt auch ein bisschen Ahnung hat. Das ist nicht immer so, aber gut. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auch die Farben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier gucke, Wiener Malz hat meistens irgendwas zwischen 6 bis 9, 7 bis 10 EBC, also da seid ihr schon deutlich, deutlich dunkler als bei einem ähm, Pilsner Malz. pale Ale malz muss jetzt gerade nochmal ganz kurz nachschauen, weil ähm, es gibt daher auch wieder, wie gesagt, die verschiedenen Melzereien. Na, da seid ihr so ein bisschen heller noch. Also es kommt aber auch wieder drauf an. Also zum Beispiel, jetzt sehe ich jetzt gerade 5,5 bis 7,5 EBC. Äh, wenn ich jetzt so mal zum Beispiel bei Falzmalz reinschaue, das meine ich ist ein bisschen dunkler. dunkler. Ich habe es ja. auch schon Richtung 10 EBC. Also es ist ein bisschen charaktervoller, einfach ein bisschen, bisschen gehaltvoller auch. Ne? Das liegt wieder daran, dass das Malz halt eben bei höheren Temperaturen gedarrt worden ist für etwas längere Zeit. Ja. Ähm, Nee, tatsächlich, drei, nee, jetzt bin ich bei Pilsner Malz. warum? So, Pale <lacht> Ale, da, nicht drauf geachtet. Äh, fünf bis sieben. Ja, Nein, dann doch, dann liegt man so also, in dem da Bereich. Seid ihr, ja. Genau, also da seid ihr noch einen Ticken unter Wiener, aber so zwischen Wiener und Pale ja. Ale. Jetzt behaupten ja böse Zungen, dass das manche Mälzereien machen und ich glaube, das ist auch gar nicht so falsch, dass manche Mälzereien ein Pilsener und ein Münchner Malz mischen, um mal auf Wiener Malz zu kommen. Wie ist deine Meinung? <lacht>
0: Ich kann, man kann es natürlich nicht irgendwie entkräftigen, man kann es aber auch nicht bestätigen, das mag sein, ähm, das wäre, ja ich fände es ganz schön, ich fände es ich find's kacke, <lacht> das ist mal echt zu sagen, <lacht> weil du verlässt dich halt drauf, ähm, wenn du gerade so auch wenn, du, auch wenn du weiter bist, aber wenn du gerade anfängst und versuchst, äh, welches Malz schmeckt denn wie, dann schnappst du dir so yeah, basis genau. das haben wir auch oft genug gesagt. Und wenn du dann sagst, okay, ich schnapp mir jetzt Wiener und das ist aber gar kein echtes Wiener-Malz in dem Sinne, sondern äh, äh, ein Blend von zwei Malzen, dann äh, ist das halt so ein bisschen ja verarscht. No. Ja, ist es halt einfach. Und das wäre doof. Ähm, ich hoffe, dass es das nicht so ist, aber man kann es natürlich nicht ausschließen und nee, ich ob, man so am Ende, ob man am Ende ja. den die, 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 die Unterschied schmecken, schmecken würde ja, das ja. ist natürlich die andere Sache aber äh, im, im Kopf zu oder einfach im Kopf zu haben, im Hinterkopf zu haben man könnte hier beschissen sein ne? oder <lacht> das ist halt so das Ding, aber ich,
1: ich weiß es nicht keine Ahnung, ich hoffe es nicht ja. schwierig, schwieriges Thema auf jeden Fall ähm, okay, aber ähm, wie gesagt, Wiener Malz, ne, auch bei Wiener Lager zum Beispiel, ähm, wird auch gerne zu fast 100% dann ver äh, ja, äh, verwendet. Klar. Mancher noch mit ein bisschen. Also zum Beispiel das Blossophy-Rezept für Wiener Lager finde ich total spannend. 98 oder 97% Pale äh, Wiener Malz und dann 3% Pale Chocolate. Und Pale Chocolate ist wieder ein ganz anderes Malz. Aber ja. geil! Das ist ja, richtig, ja, also, also ich, ich, ich verstehe auch sofort, was die vorhaben, aber. Ähm
0: der Wiener Lagerfan wird wahrscheinlich, äh, der das der das versucht äh, oder der das, weiß nicht, adaptiert hat und und, und original versucht zu brauen, der wird halt äh, einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Äh, 100% Wiener,
1: fertig. Das ist so das ist, ja, ein das Bierstil das genauso. Das wahrscheinlich wieder für diese dunkle für die, für ich, ich, die ich Farbe. Ich verstehe das und absolut. So eine, und da so eine
0: noch einen kleinen Twist reinzubringen, ist okay. ist okay. Aber dann vielleicht eher eine Dekoktion fahren, keine Ahnung. Aber ähm, ja, da bin ich dann so ein bisschen Purist. Also es gibt so ein paar Bierstile. Wir kommen ja jetzt auch gleich zu den dunklen Basismalzen, oh, was ja, ja in dem Fall die, die,
1: die, die Münchner Malze sind. Und da lässt sich gut das Wasser.
0: In, ja, also Münchner Dunkel ist für mich äh, ein 100% Münchner Malz. Ja? Das ist, und dann Dekoktion, ähm, und dann gib ihm. Dann musst, also, das ist so, das ist so, das, da, da brauchst du nicht mehr, um das zu machen. Aber, ähm, ja, ja, ja. habe ich auch schon gemacht. Ist, ist, ist ohne meine, Dekoktion. nein, ist, ist, ist meine, ist meine persönliche Meinung. Das könnt ihr natürlich anders machen. Und dann, tack, was?
1: Du hast es schon getrunken. Sogar probiert. Nein, du hast das sogar schon, also ich habe das getrunken, du hast das getrunken, wir beide haben das getrunken. Hatte, aber du hast meins noch nicht getrunken, ne? Nee, Nee, aber weißt du Ach, wo du letztes ich hatte Jahr, doch mal
0: eins bekommen von, nee, wie war das? Von Dominik. Ach, genau, und der hat das. Der hat dein ich Rezept war.
1: nachgebraut, oder wie? Nee, der hat, hat äh, Münchner Dunkel gebraut, das hat aber genauso geschmeckt wie meins. Obwohl das ganz anders gebaut war von der Schüttung, und so, er hat da halt mehr Spezialmalz ja, reingemacht. Er hatte, glaube ich, sogar eine Quai benutzt. Der hatte eine Quake benutzt und das, hat, das war krass. Also ganz kurz, wir haben, äh, ich, <lacht> ich habe im April äh, 2020 einen Milchner Dunkel gebraucht, 50 Liter. Das war am 2. April, weil ich weiß, ich habe am nächsten Tag Geburtstag gehabt und ich habe gesagt, jetzt doch einmal brauen, bevor ich alt werde, also bevor ich 29 werde. Immer wieder 29. Immer wieder 29. Jetzt bin ich 29 B. Aber ähm, das habe ich dann tatsächlich gebraut mit 100% Münchner Malz 2 von Falz, Malz oder Bindewald und ähm, nur Dekoktion, äh, nee, nee nur Dekoktion, <lacht> nur äh, nur Kombirast tatsächlich mit 67 Grad. Ich habe das wirklich ganz easy gehalten, 90 Minuten, weil das halt, na da kommen wir gleich auch nochmal ganz kurz zu sprechen, das dauert dann ein bisschen länger beim, ähm, äh, beim enzymatischen Abbau der Stärke dann, äh, weil das halt dunkler ist und so weiter das Malz und äh, das war tatsächlich von Geschmack her so krass ähnlich ich habe schon irgendwie, also wie das von Dominik was mir dann ungefähr ein halbes Jahr acht Monate später zugejubelt wurde ich wusste ah, nicht was es ist ich habe dir das in eine ich Dose hab, genau. ja ja so du ich hast mir das zugegeben genau ja ja das, das war so abgefahren ja. ey ich habe echt gedacht jemand hat mein Bier irgendwo umgefüllt in eine Dose geschüttet und dann wieder verschlossen mit das einem ist sogar, ich, ein Podcast ne und das ja das ist so irgendwann am Mit Anfang, der Oslo-Folge, das war doch, ähm, glaube ich, mit, mit der Quaik-Folge mit Bernd In der
0: Quaik-Folge so. vielleicht, ja, ja, genau. Ja, cool. Mhm. Ähm, aber du hast es ja schon angesprochen, ähm, Münchner Malz ist eben eins der dunklen Basismalze und die diastatische Kraft ist nicht so gut. Ähm, trotzdem kann man mit 100% Münchner Malz brauen.
1: Ähm, genau, es hängt halt immer von, von der Melzerei, wieder, vom Jahrgang auch wieder so ein bisschen ab, genau. ne, von der Ernte... Also man kann das hinkriegen... Die, und jetzt musst du noch sagen, ganz kurz bevor du weitermachst, zwei Münchner Malz, hell und dunkel, das ist noch wichtig. Du hast es ja schon angesprochen,
0: man kann, oder ich hatte es auch gesagt, man kann mit 100% Münchner Malz auf jeden Fall braun. Es hat aber dadurch, dass es ein dunkles Basismalz ist, wenig äh, diastatische Kraft. Das Problem ist hier... Wenig
1: Enzymeaktivität, ne? Ja, es genau. kann
0: sein, dass ihr halt länger maischen müsst, wenn ihr 100% benutzt. Ja. Ähm, was man natürlich dann machen kann, um ein bisschen zu tricksen... Das ist
1: eine um,
0: das zum Beispiel, oder man haut halt einfach ein bisschen Pilzermalz dazu... Oder man genau. bastelt sich so einen Enzymbooster. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Dave. Ähm, ja, kalt aus. Ist das nicht so ein kalt -Aus das man, Ja, dass man kalt aus, aus Pilz einfach macht. Das, also, das hört sich jetzt hochtrabend an, als es ist. Ihr, ihr macht einfach ein kleines Gefäß fertig mit etwas geschroteten äh, Pilzen. Messbecher
1: zum Beispiel. Ja,
0: genau. Und, ähm, oder oder so eine
1: Thermoskanne oder ein True Food Smoothie Glas. Genau. Und macht es einen
0: Tag vorher oder ein paar Stunden vorher. Stellt es nicht zu warm, sonst wird es schnell sauer. Ähm, und lasst es einfach quasi ziehen. Und ähm, wenn ihr dann maischt, gerade mit so enzymschwachen ähm, Malzen, wie jetzt zum Beispiel eine 100% Pilzermalzschüttung, da haut äh, ihr das
1: einfach mit
0: Ja, dann haut ihr, dann haut ihr das, das einfach mit rein. Ja, sorry, dann haut ihr das, dann haut ihr das einfach <lacht> mit rein.
1: Und Dass die purist hat, knallt, ne?
0: Ja, das haut echt rein. Und ich habe halbe, hab den halben Liter schon weggemacht. Ja, ja, Ich sitze hier auf dem Trockener. Ihr sollte Arbeit. jetzt
1: mein Gesicht sehen. Es reicht jetzt auch.
0: Äh, genau, also Enzymbooster ist noch so ein kleiner Trick, den man machen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt die Schüttung anpassen will. Es reicht da auch, wenn ihr die, nur die Flüssigkeit, also wenn ihr das durch einen Sieb
1: gebt und nur die Flüssigkeit mit zum Maischen dazu gebt. Das reicht auch aus. Die Enzyme, das ist das, was ihr braucht. Genau, wie gesagt, es gibt immer die Möglichkeit, technische Enzyme zu verwenden. Das habe ich aber auch selber noch nicht gemacht. Das ist wirklich eigentlich nur eher gedacht, wenn ihr eine brü ipa oder ein, so ein champagner oder was genau. richtig. Das habe hab ich auch schon wollt.
0: gemacht, schon zweimal. Ähm, einfach. Ach, du hast um, das schon gemacht? Ja, ich habe schon ähm, zweimal ein, ein, ein Brüh-IPA gebraut. Einmal war es für stötebäcker die haben Das war tatsächlich eine Abstimmung, wo es äh, dieser Bierstil geschafft hat, in, äh, in Top 1, also das war das war durch eine Abstimmung, glaube ich, wirklich dann äh, der erste Platz und dann musste das gebraut werden für vor zwei, drei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau und ich hatte davor aber schon eins gebraut, als ähm, das so ein bisschen aufkam in Amerika diese hm. Champagner-ähnlichen IPAs zu brauen, die sehr, sehr hoch vergoren sind. Also was heißt sehr hoch? Bei 100% oder sogar ein bisschen drüber liegen. Und äh, ja. da gibt man dann eben diese... Das heißt trocken. Ja, da, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ja, Technisch
1: äh, Glukoamylase. Oder Glukoamylase, Glukosil genau.
0: Genau. genau. Die kann man dann dazugeben und dadurch werden einfach nochmal langkettigere Zucker aufges aufgespaltet, aufgeknabbert. Die knackt dir alles auf. Ey. Und die Hefe hat wieder was Neues zu essen. Also ist 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 auch eine. Ja, die kann man Geschichte. tatsächlich beim Malsch-Prozess und beim äh, im Gär prozess sogar hinzugeben. Ja. Ich habe auch schon gehört, dass die bei Imperial Dots zum Teil dazugegeben wird, um ähm, wenn die Hefe einschläft, äh, dann einfach ein bisschen was davon dazu, damit das wieder äh, in, in, in Schwung kommt, die Geschichte. Interessant, ey. Nicht, oh, nicht, nicht bei genau. Hobbybrauern ne? Ja. Aber
1: es ist ein, ja, kleiner, ja. ein kleiner Trick. Zu dem Thema ganz kurz, ähm, ich habe gehört, es gibt jetzt Tabletten, äh, die große brau oder was heißt große, aber Craft-Brauereien nehmen können in Amerika. Da gibt es so einen Hersteller, äh, der heißt so wie diese, äh, dieser Keck-Hersteller, oh, irgendwie was mit AEB. Weiß ich nicht, AEB äh, die Leute aus dem Podcast kennst es bestimmt. Da steht nämlich auf manchen Kecks drauf, also okay. NC-Kecks. Mhm. Und, ähm, die machen so, so kleine Drops, wo du viele Aromen mit abbauen kannst. Durch Enzyme. Was? Ja, das was? heißt, du gibst so eine Tablette rein auf so ein, weiß nicht, 10 Hektosud. Sport dir halt die Acetyl, Acetaldehyd und sowas, also, also Butteraroma, oh, und das Apfel ist, ab.
0: das ist genauso ein beschiss wie, äh, Wiener Mais aus Pilsner <lacht> und Münchner.
1: Also, ich glaub's ja wohl nicht. <lacht> Boah, aber ganz ehrlich, ey, wenn dir mal so ein Sud mal wirklich aus der Hand rutscht und du weißt, du musst den aber eigentlich fertig haben, also sowas wollen die jetzt auch wohl Wettbewerb. für Hobbybrauer verfügbar machen für ein <lacht> Ja, das ist natürlich das ist eine andere Sache, das Ja, das meine ich, das, das habe ich
0: gleich im Kopf. Das ist echt beschützt, gerade wenn es äh, an die Unterjährigen geht, aber
1: gut. <lacht> Verstehe ich. So wie wir mit deiner Dietz bombe letztes Jahr.
0: Ja, aber da da stehe ich war so dazu. Das ist so witzig.
1: Da stehe ich dazu. Nein, das ist auch nicht schlimm. Ja. Alter, ich habe auch ich habe auch so viele Scheißbiere dieses Jahr wieder gebraut, ey und dachte so, boah, fuck, Alter. Na, ich habe ja, ja auch wieder wieder ein bisschen was weggeschüttet aber so, aber schon krass, ich mein, wenn man das jetzt auch nicht, dass das
0: wie in so einem äh, Medizinerschrank dann guckt, ah, ich habe jetzt jetzt tür da muss ich ja. diese Tablette reinschmeißen. So, Dann mache ich den Unitank auf, hau die Tablette rein und drei <lacht> Tage
1: später ist die jetzt tür weg oder was? was? Aber ganz ehrlich, guck mal, wenn ihr das 20 Liter Bier rettet und du hängst da dran, also genau. finde ich das. Ich finde, das, find das ist nicht schlimm. Es ist Fluch und Segen für die äh, Brauerlandschaft. Ja. bisschen. Genau. Aber genau, also wie gesagt, helles, M genau von den Aroma-Eigenschaften nochmal ganz gut zu ja. hellen und, und dunkler Münchner Malz. Also helles Münchner Malz ähm, boah, das ist halt schon richtig brotig auch auf jeden Fall. Aber eher so, so Richtung getoastetes Toastbrot. Ähm, das dunkle Münchner Malz, das haben die bei Blossom, wie gesagt, das fand ich aber auch sehr treffend. Das geht eher Richtung so Sauerteigbrot. Genau. So so ein bisschen das ist es auch. Das ist so. Und Sauerteigbrot ist mega geil, also jetzt mal mhm. ohne Scheiß. Ich, ja. ich jetzt, also aber ich ohne jetzt sauer zu sein, es
0: gibt, hat halt diese, ich nenne es halt gerne karamellisierte
1: Brotigkeit, genau. Genau, es ist auch leicht karamellisierte, mhm. irgendwie diese Rinde, wirklich so, wenn ihr so ein dunkles Landbrot macht von einem geilen Bäcker. Ich weiß auch, bei meiner Oma habe ich früher immer dunkles Landbrot gekauft ähm, in, an der Mosel und ähm, das war immer so das hat so geil gerochen und als ich letztes Jahr das erste Mal ein Sauerteigbrot gebacken habe, hat das genauso gerochen, das war mega und dunkles Münchner Malz geht genau in diese Richtung ähm, kann man auch wirklich tolle Biere draus bauen aus diesen beiden Malzen, also ähm, helles Münchner Malz kann man definitiv zu 100% verwenden, ich habe ja auch dunkles Münchner Malz von Pfalzmalz verwendet, bei 100% ist es auf jeden Fall ähm, nicht Lotto spielen, aber ihr müsst länger maischen, also ich habe 90 mhm. Minuten gemischt, dann war es Jod normal, bei 67 Grad Jodprobe,
0: einfach eine Jodprobe muss sich, um sich
1: abends kein Date mehr reinlegen.
0: <lacht> <lacht> aber es hat sich gelohnt. Ja, ist ja gut. Nein, aber einfach da ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit mit einplanen, wenn man sowas macht. Aber ich meine, es lohnt sich ja vielleicht am Ende, ne?
1: Ja, genau. Deswegen, und ähm, dann noch mal ganz kurz der Tipp, ähm, dass halt auch die Malze von verschiedenen Mälzereien unterschiedlich hell und dunkel nochmal sind. Also, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja. aber auch wirklich ein bisschen drauf achten, ein bisschen. Ja. Genau. Also deswegen finde ich das, das so solche, cool äh, bei den
0: neuen ähm, rezept -Tools wie Brewfather oder Co., ähm, dass du da auch auswählen kannst, wer okay, ist der Hersteller von Kraft. Malz und dann kannst du eben, äh, dann werden auch schon zum Teil die, die, die entsprechenden EBC-Werte angepasst, was äh, ja, das ist einfach ist halt natürlich, geil
1: Ja, es ist einfach cool. Es ist, ähm, aber Mega. es ist halt auch eine das Community Das macht aber auch. Ja, wollte ich auch fragen, also wie läuft das? Weil bei Beersmith weiß ich, da gibt es halt Leute, die dann diese äh, Yeast-Profiles äh, hopfen und äh, die Fermentables halt anlegen. Ist das bei äh, Brewfather genauso? Genau, also du kannst es natürlich
0: für dich selber anlegen. Wenn du jetzt sagst, hier die Hefe, die, die vergeht bei mir immer auf 79 Prozent, das ist so, das ist Gesetz, dann kannst du das auch so eingeben. Aber ähm, die Profile werden äh, angelegt oder oder nachgereicht, äh, wenn es halt genug Leute gibt, die das quasi bestätigen können oder wenn die das selber mhm. rausgefunden haben. Ähm, ja, es ist halt eine lebende Community, finde ich, finde ich ziemlich cool, was das angeht. Also gerade auch Schüttung, ähm, Bindewald ist da auch schon zum Teil mit drin.
1: Um, ja, äh, kann. Ach so, okay. Ja, ja das, damit habe ich nichts zu tun. <lacht> und, ja, weil ich hab, ich hab, für mich habe ich halt Bindewaldmalze angelegt, weil. Ja, aber nee, äh, aber du kannst Smith. sie jetzt
0: zum Teil auch schon auswählen. Auch so, wie sie im Shop heißen, was es natürlich Geil. leichter macht, Rezepte
1: äh, zu entwickeln und ein bisschen damit rumzuspielen. Ja, mega. Ja. Klar, weil, ne? Also ich meine, ich bin ja Nerd und ich, äh, ich, ich, ich würde schon gerne wissen, ob mein Bier dann halt doch ein Ticken dunkler oder ein Ticken heller wird. Das also also gerade wenn, also. Es ärgert einen halt mehr, wenn man ein helles
0: Bier machen will und das wird zu dunkel. Ne? Das ist halt ärgerlicher, ja, als oder wenn andersrum. Ein, Wenn ein dunkles Bier zu
1: hell wird. Ja, also ich habe das jetzt Ja, das, das bei ist genauso ärgerlich. Dunkel. Also,
0: wer ein Stout machen will und das wird halt schlammbraun, was ich auch schon hingekriegt habe, das ist halt, ja, das ist auch ärgerlich, das stimmt.
1: Ja. Ja, aber nee, also mega geil. Um, ich habe mir den Brewfather ja auch schon angefangen anzugucken. Um, ich bin noch nicht so hundertprozentig. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich da richtig Ja, äh, rein das ist das, das Problem, klar, wenn man einmal man
0: ein Rezepttool ähm, hat, mit dem man gut arbeiten kann, dann ist es super schwer, äh, sich in ein anderes Und? reinzudenken. Aber ich kann es nur empfehlen, es genau. ist. Ähm, ja, mein Go-To-Brew-Tool, äh, weil es einfach äh, Spaß macht. Es ist, wenn man es wenn halt auch ja, raus hat, mega. du klickst halt nur noch durch und kannst ganz schnell sehen, okay, wie verändern sich die Parameter, du hast deine Sachen drin und es ist echt cool
1: gemacht. Absolut.
0: Dave, ja, wir haben, und dann haben wir noch ganz kurz. Cool hast du noch was? Weil wir haben
1: schon echt zwei Stunden fast. Ich wieder, weiß, oder? ich weiß, ich weiß. Aber ganz ehrlich, wir haben ja jetzt auch lange nichts mehr gemacht. Ich finde, das ist jetzt an der Stelle völlig in Ordnung, dass wir mal ein bisschen ja. wieder. Den Leuten willst du ja Futter liefern. Ich meine, die können sich das ja auch aufteilen. Ich wollte nur ganz kurz nochmal auf Rauchmalze eingehen. Äh, was für Malze? Äh, Rauch. Ach, Rauch. Ich hab Rauchmalze. Ja, okay. Ja, die, die brauchigen Rauchmalze. Erzähl. Ja, aber lachen tut er trotzdem, obwohl der Witz echt scheiße war. Aber, ja, ist okay. aber das, das, zeigt, das zeigt, dass du mich ganz doll magst. Ich hab dich gern. Ja, ich dich auch, Paul. Weiter geht's. Okay. <lacht> Genug von der Bromance. Ah. <lacht> von, der, von der Brewmance. Okay. Oh Gott. Ja, also Rauchmals, ähm, Ganz äh, spannendes Thema auch. Ich kann verstehen, wenn jetzt die Leute alle den Podcast an der Stelle ausmachen, weil äh, ja Rauchbiere sind wirklich crazy. Das ist, Da muss man sich reinfinden. Ich weiß doch ich habe beim Bierwichteln vor ein paar Jahren äh, mit einem anderen Bassspieler, ich habe ja mal Bass gespielt früher in einer Band, ähm, Bierwichteln gemacht, der kam halt aus Nürnberg und äh, wir haben uns halt gegenseitig Biere zugeschickt und natürlich war da ein Schlenker da dabei, ne? Ein schönes Bamberger Rauchbier, das Märzen natürlich. Und ich dachte so, willst du mich verarschen? Das ist das ekligste Bier, was ich in meinem Leben gesoffen habe äh. <lacht> Er meinte auch, er findet es selber nicht so geil, aber es muss man halt mal getrunken haben. Und ein paar Jahre später hat der derselbe Typ sein eigenes Rauchbier gemacht, ne? Mhm. Ähm. Und deswegen, also Rauchbiere können so divers sein. Ich denke jetzt zum Beispiel auch wieder, ich habe jetzt auch das T-Shirt gerade an von Orca Braune. Hier das Boom Chakalakan, Smoked, Raspberry Chocolate, Habanero Porter. <lacht> äh, ja, ich hau jetzt noch 100 Millionen Adjuncts rein. <lacht> Nein, aber geiles Bier wirklich. Also wenn ihr Rauchbiere nicht mögt, probiert bitte das Bier, weil das ist ein Gamechanger, finde ich. Das ist halt wirklich ein total spannendes Bier. Ne? Ihr habt da halt äh, diese dunkle Malze wie bei einem Porter. Ihr habt halt das Rauch, äh, den, den, diesen Rauchcharakter. Ihr habt um, Habanero-Chilis, die da halt irgendwie als Pulver mit drin sind und dann habt ihr noch Himbeeren, die halt auch nochmal so eine Fruchtigkeit reinbringen und das alles hört sich so wild an, aber es funktioniert in der Kombination total gut, weil weil diese ganzen Komponenten sich total gut ergänzen und zu so einem Gesamtbild hinzu, äh, zusammenzufügen, das halt total stimmig und ausbalanciert ist und es ist einfach ein Bier, von dem kann ich auch wirklich drei trinken, es ist kein Witz, es ist scharf, es ist süß, es ist fruchtig, es ist rauchig, es ist malzig, es ist süß, es ist einfach krass. Ähm, bei Rauchmalz gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt Gerstenrauchmalze, es gibt Weizenrauchmalze. Ähm, und dann hängt es natürlich halt davon ab, äh, wie das ge ähm, geräuchert wird. Also ich bin jetzt auch echt noch kein, ähm, kein krasser Experte hier auf dem Gebiet. Da kennt sich der Daniel Stenglein, ganz lieben groß an der Stelle. Der war ja auch schon bei uns im Podcast, glaube ich. Ja doch, war er. <lacht> ähm, ähm, zu Gast. Und ja, also der kennt sich da besser aus, weil halt in Bamberg und Franken das halt immer noch ein Ding ist. Also da gibt es halt Brauereien wie zum Beispiel Schlenkerler, die halt seit über 1000 Jahren, also kein Witz, seit über 1000 Jahren ähm, selber Bier brauen und das Malz herstellen und das halt nach demselben Verfahren mehr oder weniger. Und ähm, da wird das halt einfach das Malz quasi über ähm, Buchenholz oder Eichenholz oder, ähm, jetzt muss ich überlegen, in Amerika gibt es noch äh, andere Hölzer, die da gerne genommen werden, zum Beispiel, ich glaube, ähm, Oh, wie heißen das nochmal, Buchweizen, Buckwheat, glaube ich, ähm, gibt es auch. Oder zum Beispiel jetzt was, ähm, was zum Beispiel, ich glaube, Mecca Grade oder Rootshoot Malting hat. Ähm, aus Amerika, die machen auch zum Beispiel Rauchmalze mit Bananen, also, oder mit Lavendel. Ähm, also Lavendel-Rauchmalze gibt es halt auch tatsächlich, wo dann noch Kräuter oder, oder Gewürze oder Früchte, wie, ich habe jetzt gerade gesagt, Bananenrauchmalze. sowas gibt es. Bist du dann wirklich? Aber,
0: ja, äh, wusste ich auch nicht. Aber bist du ein bisschen abge, abgetrieben wieder, oder?
1: Ja, genau. Also ganz kurz. Also mhm. einfach nur, dass es sowas gibt und noch nicht bei uns. Aber normalerweise entweder Eichenrauch oder Buchenrauchmalz. Buchenrauchmalz ist das, was geläufiger ist, weil bei uns Buche halt einfach gut wächst. Aber
0: und dann auch wird ein bisschen das bisschen kräftiger
1: ist. Viel kräftiger. Also ich habe zum Beispiel, ich bin eher ein Fan von Eiche, äh, deswegen mache ich auch den Schlenkerler Doppelbock, den Unterjährigen, sehr gerne, der ist halt mit Eiche geraucht. Schlenkerler und, äh, Eiche, Geräusche. ja, der ist herrlich. Ach, so ein geiles Bier, ey. Ich habe übrigens mal ein 2015er letztes Jahr getrunken, der war sauer, aber es war geil. <lacht> Stimmt. Das, das, das hat du aber,
0: glaube ich, auch schon mal erwähnt, das
1: war beim, ähm, beim wie heißt das, äh, MHD trinken. Ja genau, genau beim MD Trinken ja. <lacht> im Komprobier ganz lieben Gruß an dem Bodensee nach Langenargen meine ja. also wenn ich irgendwann noch mal am Bodensee hinziehen sollte, dann gehe ich direkt nach Langargen ohne 2000 Euro über los einzuziehen und so weiter. <lacht> also Rauchmalz auch können auch zu 100% eingesetzt werden wie ähm, mhm. wie normale Basismalze ähm, bringen halt eine krasse Rauchigkeit mit Eichenrauch, wie gesagt etwas milder, etwas mehr Schinken, weniger dieses ähm, ja dieses, wirklich äh, so 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 Lagerfeuermäßige. Wenn ihr an einem Lagerfeuer gesessen habt, äh, Abend wegen Stockbrot und Marshmallows gemacht habt und am nächsten äh, ein paar Bierchen dabei ne? und dann saßt ihr da relativ lange und am nächsten Tag äh, riecht ihr an eure Jacke und denkt so, und das riecht total rauchig und nach Feuer, das ist halt eher Buche. Ja, also ich finde
0: ich finde äh, mich persönlich äh, erinnert äh, Buchen Eichen äh, Buchenrauch immer an äh, <lacht> Buchen Eichen, an, äh, äh, an Schwarzwälder <lacht> Schinken und äh, das Eichenrauch eher so an gebratene Salami oder sowas in der Richtung, also ein bisschen okay. entspannter
1: so. Ja, weil ich finde zum Beispiel schwarzwälder Schinken riecht für mich total geil. Deswegen assoziere ich das mit der Eiche, mhm. aber halt auf eine milde und nicht so, so in die Fresse Art und Weise, ja. ne? Ja.
0: Naja, das muss jeder selber wissen, aber das ist... Ähm, Klar. ja Ich bin ja auch noch... Ist ja Neuland für mich, ne? Es polarisiert auf jeden Fall Rauchmalz. Hast du schon mal was mit Rauch gemacht? Mhm. Ja, also ich gebe auch ganz gern immer mal so eine so 5-10% Rauchmalz bei untergärigen Sachen dazu, um so ein bisschen... Ja, um so ein... Wow! Um so eine kleine Ecke reinzubringen, die, die vielleicht unerwartet dann noch kommt. Auch gerne Maibok, habe ich auch schon gemacht, ja. Oh. Aber das ist dann, da muss ich dann wissen, dass ich den äh, wahrscheinlich äh, Selber eher trinke. alleine trinken muss, ja. Genau. Also, das, äh, weil ich habe ich hab einen Kumpel, der nichts mit Braun zu tun hat, der liebt Rauchbiere. Und das kann <lacht> gar nicht doll genug sein. Und das muss, wie er sagt, ich zitiere einfach mal, das muss richtig in der Bahnschiene schmecken.
1: <lacht> ja.
0: Geil. es nach Banchier geschmeckt. Ja, geleckt. Dann ist das Rauchbier perfekt so ungefähr. Das äh, ja, ja. spannend, ey. Aber nein, ähm, ja, also Rauchmalz äh, ist was, äh, ich habe schon äh, einen Krezer gemacht, äh, wo ja, ja, das wollte äh, äh, 100% drin war. Mit, deswegen äh, hast du
1: ja auch das äh, im, im Sommer mitgenommen. Das ist dann bei mir irgendwie gelandet. Und deswegen habe ich jetzt ein Rauchbier äh, ja, gebraut.
0: Genau. Und ähm, das sind so, die, da setze ich das gerne ein. Ja, Also es ist auch ein, ich mag es halt. Äh, und äh, wenn man wenn es mag, dann kann man das, äh, ja, also bei vielen, vielen ja, Bierchen mit ein. Mach also das einfach
1: mal. Ja. Also ich habe da auch das Rauchweizen von Schlenkerle noch, um das abzuschließen, dieses Segment, äh, probiert. Und das war wirklich, wo ich so dachte, scheiße, das ist ein geiler Einstieg für Rauchbiere, weil das nicht so krass ist wie das März, aber auch nicht jetzt so wie das Helle von Schlenkerler. Auch das habe ich probiert. Das ist nicht mit Rauchmalz gebraut, aber natürlich in der gleichen Anlage, gleiche Tanks. Die sind natürlich, obwohl die Edelstahl sind, was ich total spannend finde, dass sie trotz Edelstahl den Geschmack rübertragen, weil es halt so intensiv ist. Mhm. Und ähm, trotzdem ist das so ganz leicht rauchig. Du kannst es erahnen. Und das Weizen ist so wirklich eine perfekte Brücke dazwischen. Schmeckst es, als, als das schlägt dich aber nicht. Und ich finde, das ist wirklich, wenn ich jetzt so ein Weizen... Ich habe auch geguckt, die haben einen Online-Shop, kostet halt nur leider relativ viel Versand bei denen. Ähm, aber trotzdem, wenn ihr mal sagt, ey, ich will mir jetzt einfach mal so eine Probierkiste bestellen, macht das. Die haben tolle Biere. Und äh, es lohnt sich, da einfach mal ein bisschen experimentierfreudig zu sein. Und wenn es euch nicht beim ersten Mal schmeckt, dann vielleicht beim fünften.
0: Ja, also ist ist für mich ein bisschen wie mit Sauerbier. So nach dem zweiten ja, muss Schluck weiß man, was was los ist. Und dann äh, kann man noch mal drüber nachdenken, ob man das mag oder nicht.
1: Ja. Ganz genau. Und jetzt haben wir wirklich lang genug gelabert. Äh, meine Blase drückt schon wieder. <lacht> ja, Dave
0: sitzt schon ganz unruhig auf seinem Stuhl. Aber ähm, ja. ja, war wieder eine coole Folge. Hat Spaß gemacht, oder? Wir äh, moderieren die Geschichte jetzt ab hier, Dave, oder?
1: Ja, ich äh, wollte gerade sagen, also es war wieder, wieder viel Pläsier hat, Ich gewinne äh, 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 es hier einen feinen Abend. Nein, okay. Also, ich wünsche euch allen einen <lacht> total schönen Abend, schönen Tag noch. Wahrscheinlich hört ihr das morgens oder irgendwann. Ähm, ja, entzauen. das würde mich auch mal interessieren, wann das gehört wird. Aber äh, viele schreiben ja auch beim Brauen, ne? Das ist natürlich auch cool. Ja, das könnte ich zum Beispiel nicht. Nee, das kann ich, ich auch nicht. Noch Mach ich auch nicht. Dann Musik. Dann, dann ja. läuft man. Ach, genau, das kann ich noch mal ganz kurz an der Stelle erwähnen. Ich habe eine bier und country playlist die sich hervorragend ja. zum Bier trinken und Und die und packen bier wir Braun. in die Playlist. Ey, äh, die... Oh Gott. Okay. <lacht> in die Shownotes, das es tut Fleck mir ist leid. Black beautiful, da taucht rein, ja, ey. Äh, Oh mein Paul, ich würde dich gerade so gerne in den Arm nehmen. Die, die
0: Hefezüchter haben mich echt ein bisschen ausgenockt, muss ich sagen. Wir haben dir den Schuh ausgezogen. Richtig gut, einen mindestens, ja. Nein, Leute, ähm, ja, egal wo ihr seid, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, danke. Auf unsere, danke für äh, den Support auch einfach. Ja, guckt auf unsere Patreon-Seite, ähm, schreibt uns gerne lustige Geschichten für die Weihnachtsfolge. Wir freuen uns drauf
1: und äh, gehabt euch wohl. Gut <lacht> Genau, allzeit gut, gut und ich wünsche euch noch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Ich äh, tue mir gerade schwer aufzulegen, aber es, äh, Leg auf. ach, es war schön. Tschüss, tschüss, tschüss. ciao, ciao. Tschüss.